0: Hola a todos chicos, ¿cómo están? Soy Juan Diagray junto al equipo de la Universidad del Wrestling en esta nueva edición de WWE en Español, el podcast. Estamos en esta edición del 2 de agosto, la cual se está transmitiendo y estrenando en directo. Aquí, en nuestro canal de la Universidad del Wrestling, a las 11 de la mañana, Estados Unidos, 12 de México y una PM de Chile. Y este programa es presentado a ustedes gracias a Mockbells, las mejores réplicas de cinturones de WWE, Niña Pan Pro Wrestling, All Elite Wrestling, la mejor réplica de All Elite Wrestling, la fabrica Mock bells Si quieren saber más de esto, tienes que seguirlo en sus redes sociales, Mockbells en Instagram, o directamente a su página, www.mockbells.com. Si van de parte de Juan y la Universidad del Wrestling, ...van a recibir un 30% de descuento... ...no aplicable sobre otras promociones... ...que ya tengan Mock Belts... ...y también chicos, gracias a la tienda... ...de Multiverse Unboxing Store de Solex City Utah... ...donde tenemos lo mejor... ...en todo lo que son juegos de mesa, cartas... ...y también nos han auspiciado con todos los premios... ...que vamos a tener al llegar a los 10.000 suscriptores... ...en nuestro canal de YouTube... ...gracias a todas las personas que nos escuchan... ...en todas las redes de podcast del mundo... ...y que nos ven también en YouTube... ...en directo, en el estreno de la mañana... Entonces chicos, tenemos muchos temas que hablar hoy día, ya vamos a ir con la famosa sección de los 20 segundos inmediatamente y al final vamos a tener algunas preguntas de los usuarios, ya, que nos siguen en Instagram, arroba Udel Wrestling, y que nos dejan su pregunta el día viernes. Así que eso chicos, para no adelantar más, eh, bueno, los quiero saludar también, pues no lo he saludado oficialmente todavía. La sesión de hoy día va a ser de esta manera, Alejandro, John Maureira y Cote, así va a ser, ya. Así que vamos a partir con la primera, viendo que ahí Matt Panda tiene a Chris Jericho en Funko Pop. Vamos a comenzar con una noticia de Chris Jericho. Se le preguntó a Chris Jericho si volvería a WWE. Su respuesta fue lo siguiente. Eso no ocurrirá. Punto. Amo a Vince. Aprendí mucho. Me divertí mucho. Pero escucha, no te puedes quedar en el mismo lugar para siempre. Esa fue la respuesta del mejor en el mundo en las cosas que hace... Diciendo que ya no volverá nunca más a WWE. ¿Qué les parece eso chicos, esa declaración que se mandó Chris Jericho? 20 segundos, Alejandro, luego John, luego Lacote.
1: A ver, Chris Jericho debe ser uno de los personajes más grandes que ha tenido esta empresa. Eh, entiendo su decisión, entiendo que en este momento se la está jugando por All Elite Wrestling es el personaje principal, a mi parecer, de All Elite Wrestling, y creo que tiene que quedarse ahí, más que nada por, por el contrato que tiene, y por la plata que está ganando, así que yo le deseo lo mejor, me hubiese encantado que hubiese vuelto algún momento, pero ¡Tiempo! creo que decisión correcta.
2: John Maureira eh, Concuerdo con Alejandro, que es uno de los mejores personajes, y de hecho me gustaría verlo cerrar su carrera en, en WWE, y no All al Elite. Yo lo conocí en WWE y quiero que va a cerrar su carrera ahí.
3: Perfecto, Cote. Yo creo que nunca tiene que decir nunca Chris Jericho, porque él juega mucho con este tema del de, de poder mover fanaticadas. Él tiene una fanaticada que lo sigue para todos lados. Él se va a Japón, la gente lo sigue. Se va a otra empresa en Estados Unidos, la gente lo sigue. Se va a México, la gente lo sigue. Y yo creo que el señor Jericho nunca tiene que decir nunca.
0: Muy bien, eso es lo mismo que pensamos todos Así que esperemos a ver qué pasa Yo me imagino a Chris Jericho regresando para un par de luchas más dole, dole. Eh, Porque al final siempre regresa eso es. Ok, Adam Cole se vio involucrado en una de las polémicas de la semana pasada De hecho fue el main event de nuestro podcast la semana pasada Adam Cole eh, estuvo en el Pat McAfee eh, Show y se mandó una de aquellas cuando le empezaron a tocar todos los botones y explotó y insultó a todo el mundo, diciendole fuck you, fuck you, a todo el mundo que estaba involucrado en el set de grabación. Luego de eso, eh, Triple H fue invitado al McAfee Show, y eh, Pat McAfee le preguntó qué había pasado con Adam Cole, que si él le había mandado a pedir disculpas, porque Adam Cole pidió disculpas públicas en Twitter, y eso salió en el programa NXT, donde volvieron a citar lo mismo. Entonces, muchos medios dijeron de que esto no había sido una storyline, que esto fue real y llegó un momento en el cual de verdad explotó a Adam Cole y salió y dijo lo que se le dio la gana e insultó a quien quiso pero después de que lo mostraron en NXT completo, después de que fue Triple H invitado, después que le preguntaron si lo había multado y Triple H dijo que eso era algo privado, a mí me queda totalmente claro que esto fue es una historia esto no fue algo que pasó porque fue real, esto fue una historia si no, no lo hubieran mostrado en NXT señores esa es la verdad si lo hubieran mostrado en NXT, si no, no, no lo hubieran mostrado en NXT y no lo hubieran mencionado en WWE, esto hubiera sido real. Pero lo mostraron en NXT para generar un hype que no generó hype a nadie. Por lo menos a mí no. Ya, de verdad siento que no. Fue como... Ok, la promo fue buena. Pero de verdad no me gustaría ver a Pat McAfee entrando a WWE a pelear, a enfrentarse a o a la disputera o a separar a la disputera. Siento que de verdad no. A diferencia del feudo que están empezando ahora con Imperium, que está muy interesante después del programa del miércoles, cuando después, el mismo miércoles al otro día, el día jueves en la mañana, Walter sube una foto en un avión comiéndose el desayuno en de un avión, o sea que Walter va camino a NXT a empatar las cargas de Imperium, así que ya se viene un Imperium contra la era para eh, TakeOver 30 esa cuestión va a estar así compadre espectacular ¿Qué opinan ustedes, chicos? Les vuelvo a hacer la misma pregunta la semana pasada. ¿Es storyline o es real? 20 segundos, Alejandro.
1: Esto claramente fue una storyline que no funcionó. Esperaba mucho más de esto. Eh, si querían mantener vivo el nombre de Adam Cole, lo tuvieron por su momento, pero esto no va a llegar a nada y, lamentablemente, no tenía nada que ver con la storyline de entre la Andy Imperium, que también me produce mucho hype, pero yo creo que esto fue una humorada, un, como un algo que creó Triple H y que no le funcionó. Tiempo, John Morena.
2: Creo que fue un, un, un history line eh, como para darle eh, pantalla a, a Dan Cole y no dejarlo como en, en el olvido, porque WWE no sabe en este momento qué hacer con él, para dónde tirar eh, y con quién enfriarlo cuando haga. Eh, cuando debuten el roster principal, así que no lo quieren tiempo. dejar en el olvido están
3: haciendo algo. Tiempo. Cote. Yo creo que esto es lo que hicieron con Pot McAfee, Paul, Pot, no, no, no sé cómo se llama. Pat
0: McAfee. Ya,
3: con ese tipo, yo creo que fue más que nada un tema de sacar un poco de tiempo para tratar de convencer a Walter de que fuera a Estados Unidos. Yo creo que es eso, porque Walter siempre ha estado... Eh, con el tema de que eh, tiene problemas para ir a Estados Unidos, un montón de cosas que no quiere cambiar. Yo creo que es más que nada como una cuestión así para mantener vivo a Undisputed Era. Eso es lo que opino.
0: Pienso exactamente igual, porque de verdad, Walter, el, lo hemos conversado acá en el podcast, Walter es de esos luchadores que de verdad se da el lujo de decir que no quiere ir a WWE, yo no sé quién está pensando, que prefiere vivir en Alemania antes de irse a Estados Unidos a ser estrella. Yo diría que el tipo debe tener algún problemita porque... Eh, lo quieren potenciar, le quieren dar estelarismo y está diciendo que no. O sea, oye, está diciendo, oye, quieres ser millonario? ¿Queréis ser famoso? ¿Queréis tener mina rica? quieres ser estrella? No, mejor me quedo aquí en Alemania. No, no, me voy a quedar aquí criando pollo. Mal ahí por Walter. Esperemos que haya cambiado su mente. Kairi san se retira oficialmente de WWE este lunes. La sacaron de televisión con el ataque que le aplicó Bailey donde después sale Aska cortando una promo en la cual dijo clarito. y se fue ¿Ya? clarito tuvo clarito el que no lo entendió que le pregunta a Marcelo Rodríguez en Instagram la traducción porque Marcelo es el único capaz de <ríe> traducir y interpretar a Asuka ya se sabe que Asuka se fue a Japón para estar más cerca de su esposo. Se habla de un posible regreso a Stardom o a New Japan Pro Wrestling para terminar su carrera definitivamente, pero no morir así. De hecho, cuando se despide WWE, dice que ella es una pirata y que se va a la próxima aventura. Y termina diciendo Bombo eh, Pero también salen los rumores de que WWE quiere iniciar un NXT Japan. Y que estarían buscando contratar a Kairi-san como agente de NXT Japan. El punto es el siguiente. Acaban de estar a punto de cerrar NXT UK por el tema del Speaking Out. ya Porque a diferencia de Chile, que ya todo el mundo se olvidó del Speaking Out. En WWE tuvo reales, eh, reales consecuencias. Que llevó al casi cierre de NXT UK. Yo creo que va a ser el cierre definitivo de NXT UK y que también eh, llevó al despido de varias superestrellas. ¿Les parece a ustedes prudente de que se abra un NXT Japan después de que estuvo a punto de cerrarse el NXT UK por temas sexuales, y donde se suponía que iba a haber un NXT Latinoamérica y tampoco se va a hacer también por el mismo tema de, del Speaking Out y porque perdieron la fe en los latinos desde México hacia abajo. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Es una buena idea NXT Japan con Kairi-san o no? 20 segundos, partimos con Alejandro
1: A ver eh, en calidad yo creo que Japón debe ser de los países que tienen mucho mejor calidad de wrestling comparado con Latinoamérica y UK eh, me encantaría ver un NXT Japón más que nada por, por eh, New Japan Pro Wrestling que lo he visto varias veces y la verdad que tiene mucha, mucha calidad y mucha buena historia pero en este momento creo que sería un error, creo que es muy apresurado, creo que es como para que la gente, la gente se quede tranquila con el tema de KDC. y eso no me gusta.
2: Tiempo. Yo, me Bueno, creo que sería buena idea igual, ya, traer exponentes de Japón, obviamente, ojalá puedan dominar el, el inglés para que tenga mayor oportunidad, y... Pero no, no tan apresurado Porque y, y pienso lo mismo que, que Alejandro En cierta forma, apresurarlo mucho sería un error Pero es una buena idea Tiempo No se traerían exponentes
0: Es un NXT Japón Va a ser en Japón En japonés No es que van a traer japoneses a, a, a NXT No, es un NXT Japón Un programa en japonés Es totalmente diferente No, no sé qué, qué irá a pasar, pero... No me gusta la idea Por lo menos a mí personalmente no, no mucho
3: Cote Mira, yo no soy fan de NXT UK Nunca consumí el producto Pero Triple H Es eh, uno de los fanáticos acérrimos Al hacer comercio en todo el mundo Él está en la idea de, expand de expandir La marca NXT en el mundo Y él quiere traer esta cuestión de NXT Latinoamérica Probablemente en México si no en México, acá ya con todo el tema del speaking out por favor, Dios, que no lo haga aquí y en México en, en, en Japón lo van a hacer lamentablemente lo van a hacer no, no va a ser un producto que lo vea la gente eh, la, la otra ¿Tiempo? gente normal, ya, listo
0: tiempo, ah. no no de verdad yo creo que no, no ojalá que no pase, ¿no? ojalá que no haya NXT de ninguna otra parte más porque tienen que enfocarse en lo que tienen en Estados Unidos que no ha podido pasar al siguiente nivel. Entonces deberían enfocarse en pasar eso al siguiente nivel vale. y después estar tratando de sacar otras tajadas vale. de otro lado.
1: La última cosita con respecto a este tema. Puede ser una movida estratégica porque eh, Impact Wrestling está tratando de aliarse con New Japan Pro Wrestling. Así que claro. yo creo que puede ser una, una, una para hacer la competencia por ahí. Puede, puede ser, puede ser.
0: Sí, pero. No, difícil, porque tendrían que tener una empresa potente para poder igualar esa alianza, no solamente empezar un territorio de desarrollo, eso sería como, no sé. Ok, comienza la rivalidad de Randy Orton versus Drew McIntyre que veníamos anunciando por semanas aquí en el podcast, ¿ya? De hecho estaba conversando con Marcelito el Guapo Rodríguez el otro día, y estaba hablando por teléfono y le dije, Marcelo, 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 ¿qué pasa pana? le digo hey viste que va a ser Randy Orton contra Drew McIntyre en Summerslam y me dijo le apuntaste le apuntaste mi pana y vi que los chicos del podcast también la apuntaron porque todos decían que iba a pasar eso así que muy bien chicos <ríe> fue genial porque veníamos diciéndolo de, 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 alto, de alto rato de hecho desde, desde WrestleMania empezamos a hablar de que el rival que tenía que tener a Summerslam era Randy Orton sí o sí y se fue construyendo la historia se fue construyendo la historia hasta que este lunes RKO de la nada para Drew McIntyre quien queda agonizando en el suelo Y un RKO Randy Orton levantando el cinturón de la WWE en lo alto señores ¿Qué les parece esta rivalidad? 20 segundos
1: Me encanta esta rivalidad No había otro personaje ni luchador en el roster de Raw Que podría igualar los over que está... Drew McIntyre, así que a mí me encanta creo que va a ser la mejor pelea de ese pay-per-view por lejos así que Orton y McIntyre bueno.com
2: John Moreira concuerdo con ustedes dos eh, Randy Orton para mí como he dicho siempre en, desde que estamos en el podcast eh, que Randy Orton es uno de mis favoritos, así que creo que va a dar una muy buena rivalidad y muy buena Oye. promo
3: No, ¿Con... yo opino personal que el tema de McIntyre y Orton es la lucha más importante que se va a generar en SummerSlam. Va a ser la más importante, va a ser la que todo el mundo va a estar mirando, porque es demasiado importante, es demasiado grande, porque es el más grande rival que va a tener que enfrentar Drew McIntyre desde Brock Lesnar.
0: Exacto. Muy bien. Uh, SummerSlam ha sido el tema de conversación de las últimas semanas, no solamente de nosotros, sino que de todos los fanáticos de la lucha libre. Primero se rumoreaba que se iba a hacer SummerSlam en Nueva York, y eh, sea en Boston, igual. Luego, la semana pasada, me llegó un correo de la arena diciendo, ¿sabe qué? Cancelamos definitivamente, pida de vuelta su entrada a Ticketmaster. Después que devuelven la plata, sale eh, la noticia de que probablemente, bueno, más que noticia fue un rumor, de que probablemente SummerSlam no va a ser en el Performance Center, sino que va a ser como UFC en una isla privada o en tiendas una playa o en un crucero. Imagínense lo especial y lo espectacular que sería eso, ya. O sea, me imagino a Bray Wyatt tirando a, a, al al Braun Strowman al mar y que se lo coman los cocodrilos o, o, lo, o, lo, o los tiburones, no sé. Pero eh, me parece espectacular la idea, sería genial que fuera en un crucero, imagínense, SummerSlam en un crucero. Obviamente, sin fanáticos, que quede claro, esto es sin fanáticos, comprobado, ya, porque de hecho Vince McMahon ha estado en la, en la disyuntiva desde sus fechas porque había arrendado dos, dos arenas para hacer eventos con público en el mes de julio y se le cayeron, ¿Ya? Entonces, la fecha se la ha ido moviendo, se le ha ido moviendo, se le ha ido moviendo. Entonces, SummerSlam sí o sí será sin público. ¿Qué creen de esta idea? ¿Es bueno o malo para los negocios? ¿Y qué prefieren? ¿Playa o crucero? 20 segundos, Alejandro Cote.
1: Eh, personalmente, creo que me, me gusta más la idea del crucero. Eh, creo que sería el hype muy bueno para los negocios. Creo que ya estoy un poco aburrido del Performance Center. Me parece muy pequeño como para albergar un pay-per-view. Me pasó con Extreme Rules y con Backlash, sobre todo. Así que que lo hagan en un yate me parece muy bueno. Tiempo.
0: me Moreira.
2: Son las dos ideas llamativas, pero creo que sería mejor en el yate, ya que en una playa habría mucho espacio que rellenar. Sabemos que va a haber público como esté pero habría mucho espacio vacío. Entonces, creo que el yate sería mejor. Cote.
3: ¿Sabes qué? Estaba tomando la idea de John Maureira con el tema del, del espacio. El espacio, el tema, si es que lo hacen en una playa, para a tener que ver el tema de gaviotas o el tema, no sé, me imagino una cosa así, pero me gustaría también la playa. Me, me gusta más la idea del yate, pero la idea de la playa sería solamente para generarle hate a, a Cody Rhodes. No sé. Tengo tengo esa cuestión. Pero, a idea, claro.
0: Ok, gracias chicos. Charlotte Flair tuvo una cirugía el día 25 de julio, gracias a Dios todo salió bien, pero ella ha recibido muchas ofertas de Hollywood. Hollywood querría llevarse a la reina de WWE a sus filas. Esto generaría obviamente el siguiente paso para la carrera de Charlotte Flair, quien saltaría de la WWE a Hollywood, como lo han hecho otras personas, como La Roca, John Cena, eh, el mismo Roman Reigns, que al parecer está muy tentado por irse también a Hollywood, y otras superestrellas más del mundo del deporte. Ok, pero hasta el momento se reporta también que Charlo Flair está full con WWE, ¿ya? y que desea arreglarse, así que esperemos que la operación eh, no tarde tanto tiempo, que, que por favor se sane pronto, porque creo que se fue a operar las pechugas, por eso dice esto, es lo que dijeron por ahí. Eh, así que esperemos que Charles Flair pueda regresar pronto, de verdad, eh, yo creo que Charles Flair va a cumplir la meta de ser 16 veces campeona y se va a retirar. Si lo logra en dos años, se va a retirar en dos años, si lo logra en cinco, se va a retirar en cinco, y yo creo que eso es lo que WWE quiere hacer, darle 16 campeonatos como se los dio su papá, y después la van a retirar. Yo creo que Charles sí se va a ir a Hollywood pero no sé qué tan buena carrera podría ser en Hollywood porque la verdad es que como actriz no sé qué tan buena puede ser, ¿ya? Eh, es carismática, tiene personaje, así que podría personalizarse, pero me da miedo de que saliera otro La Roca, ¿ya? Entiéndase que La Roca es el actor mejor pagado de Hollywood. Es la persona, de hecho, que gana más dinero en el mundo. La persona que gana más dinero en el mundo con su personaje, ¿ya? es el mejor pagado en Instagram, es el mejor pagado en Hollywood, es el mejor pagado en programa de televisión. La Roca es la persona que genera más dinero en el mundo entero. ¿ya? No, hay nadie, no hay nadie individual, independiente, no estoy hablando de dueños de empresas, independientes que genere un dineral más grande que La Roca. Pero si somos honestos, una opinión profesional de esta parte, La Roca es un actor del orto. Es malísimo horriblemente malo como actor es asquerosamente malo como actor como actor como luchador también, pero como actor, a eso me refiero yo, porque la roca cuando hace un papel de policía, es la roca policía, cuando hace un papel de bombero, es la roca bombero, cuando hace un papel de lo que sea, es la roca haciendo de tal cosa ¿ya? no se puede personalizar él jamás ha podido Caer en un personaje y ser el personaje. Él siempre es Dwayne Johnson haciendo cosas. ¿ya? Para los que son de Chile, háganse una idea que es como el Zabaleta. Zabaleta Flight, Zabaleta Cuico, Zabaleta que se sube a la moto, Zabaleta Papi Ricky. Siempre es lo mismo. Lo mismo que Gonzalo Valenzuela. También Gonzalo Valenzuela es lo mismo. El manguera enojado, el manguera contento, el manguera eh, capitán de barco, el manguera hippie. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, no tiene, no tiene la caracterización que un actor debe tener. ¿Piensan ustedes que Charlotte Flair la tendría? ¿Creen ustedes que La Reina le iría bien en las películas de Hollywood? 20 segundos.
1: A ver, me encantaría defender a la Roca en este momento, pero no lo voy a hacer. Creo que se defiende bien solito, siendo el mejor del mundo. Eh, pero yo tengo un miedo con el tema de Charlotte Flair, porque Charlotte en este momento para mí, es la mejor luchadora del mundo, junto con Asuka. Y si ella se va a Hollywood, mmm, no me gustaría porque le extrañaría demasiado en el ring. Creo que no hay, no hay una queen como Charlotte Flair en este momento en WWE ni en ninguna otra compañía. Así que, eh, obviamente, si es mejor para su carrera, para su salud, porque obviamente ganar dinero, el mismo dinero haciendo películas, que en WWE, mejor haciendo películas porque no estás poniendo en peligro tu, tu físico. Entonces... Si es así, ojalá que le vaya bien, pero ojalá que no, porque me encantaría seguir viendo en
0: WWE. Ojo, eh, como motivo de réplica a lo que dijiste, tú eres fan acérrimo de la Roca, pues bueno, obviamente iba a tirar tu comentario para defenderlo. <risa> pero, siendo, pero siendo bien honesto, viejo, eh, cuando tú decís no, la Roca se defiende solo porque es el mejor en el mundo, es como decir Roman Reigns se defiende solo porque es el mejor luchador del mundo, ¿ya? Es una opinión de alguien que es muy fanático de, de X personaje, ¿Cachai? En este caso, la gente que es fanática de Roman Reigns realmente cree que Roman Reigns es el mejor luchador del mundo, ¿cachai? Obviamente en gusto no hay nada escrito. La Roca, yo concuerdo contigo en lo que tú siempre has dicho, La Roca es el mejor personaje que había en WWE. Histórico. Histórico. Mejor que Hogan, mejor que Cena, mejor que Stone Cold, La Roca. 100%. 100%. Pero estamos hablando de la forma actoral, ¿cachai? Y tú sabes que...
1: Ahí no, de hecho, concuerdo compañía. contigo que a mí no me gusta nunca, nunca me gustó La Roca como actor. Yo estoy hablando de La Roca como luchador y como WWE. Pero me da es, tengo ese miedo de que perder a Charlotte porque es demasiado importante en este momento. Claro, para no, el yo
0: también, si me preguntan a mí, yo también creo que Charlotte es la mejor luchadora del mundo actualmente. Es completísima. Totalmente. Personaje, habilidad luchística, timing, eh, ya veo, esos moonsault que se pega. Charlotte es es literalmente genéticamente superior, como dice
2: John y Cote. La verdad, mira, Charlotte no es una de mis, de mis favoritas, pero sí, sí, encuentro que es muy buena en el ring, muy buenas promos, tiene una llegada al público y no, no la veo eh, como en, en Hollywood. <risa> La veo más en, en, en WWE haciendo sus mejores promos, sus mejores luchas, y creo que se le extrañaría mucho. Aunque no soy fanático, pero creo que la extrañaría mucho P. si P. se va. Cote.
3: Opino que si Charlotte Flair se fuera de WWE al mundo de la actuación, eh, le haría un daño muy grande al mundo de la lucha libre femenina. ¿Por qué? Porque ella es un pilar fundamental de la lucha libre femenina en su historia y si se va por unos partes morlacos es como que se pasa la división femenina por todas partes y eso es lo que opino eso es lo que opino amo a Charlotte la, la considero la mejor de toda la historia porque ha podido competir con todos los otros luchadores ha sido pero extremadamente buena y lo que haría sería retroceder mucho porque no hay otra luchadora que haya llegado a los talones que ella la única
0: que hay más cerca es Asuka. Exacto, ¿no? Y yo, mira, Asuka para mí también es una de las mejores del mundo, pero siento que son demasiado diferentes. Son incomparables las dos. Para mí son incomparables. Asuka tiene un, un carácter en el ring increíble. Por eso lo ha ganado todo dentro de WWE. Todo, 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 todo. todo. Mientras que Charlotte, para mí Charlotte es, es como Hulk Hogan, pero talentosa en el ring. No sé si me explico con ese comentario. Sí. Es como Hulk Hogan y ella está combinados Una cosa así, es como que, como que tiene es como Hulk Hogan, pero tiene todo lo bueno que al viejo le faltaba. Yo creo que por ahí iba la cosa. Hablando de ella Styles, el Styles rechazó ser exaltado en el Salón de la Fama de TNA. Lo llamaron para ser eh, parte del Salón de la Fama de TNA, pero lo rechazó. Él dio su motivo diciendo que él aún está activo y que él trabaja para otra empresa y que él siente que es una falta de respeto que añada al Salón de la Fama luchadores que están activos o que son parte de otras compañías, dice que él no descarta ir al Salón de la Fama de TNA si lo invitan de nuevo cuando su contrato se acabe o cuando se retire, dice que eso para él sería un honor, pero ir ahora no y dice que no es la primera vez que lo invitan, lo han invitado otras veces más también hablamos la semana pasada de que AJ Styles estaba en este tema de que eh, probablemente iba a ir a All Elite Wrestling después cuando terminara, que dijo que nunca bigar nunca, pero que él ya había firmado un contrato de WWE por tres años y que había dicho que cuando se acabara el contrato supuestamente se retiraba, pero también salió declarando que a él le encantaría hacer casa talento de WWE por el mundo. Eso lo hablamos la semana pasada. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Les gustaría ver a AJ Styles en el Salón de la Fama de TNA? personalmente yo creo que es alguien totalmente necesario, es como que me dijeran que no sé, po, no van a inducir a John Cena al salón de la fama de WWE es, como, es obvio AJ Styles es TNA ya. AJ Styles es marca TNA es como Bully Ray que es TNA, es como Eric John, como ec Tree, como todos esos que son TNA tú los miras, oye tú pudiste haber visto a Baba Ray Dolly luchando toda su vida en y en WWE, pero siempre Siempre Bully Ray va a ser TNA Si me lo, me lo quieren pintar A mí de otra forma, no, es TNA Ese tipo es TNA, por donde lo miren Samoa Joe Es TNA Bobby Roode Es TNA, todos ellos Son TNA, viejo, a mí me los podéis poner En NXT, me los podéis poner en Rhinofono Me los podéis poner en New Japan, donde se te dé la gana Pero esos tipos son TNA Y AJ Styles es el John Cena de TNA A diferencia a G. Styles salió de TNA no salió porque quiso ni porque lo echaron sino que salió porque él quiso explorar el mundo, él le dio la gana de explorar el mundo y salir a, a la escena independiente porque AJ Styles actualmente es el mejor luchador del mundo podemos decir que no que Randy Orton, Drew McIntyre están dando lo suyo sí, exacto, pero el mejor luchador del mundo actualmente es A. G. Styles y no lo digo yo ni los que estén de acuerdo conmigo, lo dice el Undertaker, lo dice Stone Cold, lo dice Bret Hart, entre otros. Si ellos lo dicen, es por algo. Ahí nomás se las dejo. ¿Quieren ver a Styles en el Salón de la Fama TNA? Sí o no, 20 segundos como límite, Alejandro.
1: AJ Styles, como tú dices, es el John Cena de TNA nos dio la mejor pelea en la historia de TNA junto a Samoa Joe y creo que Danielson no sé, no sé si estoy equivocado, si me, si me equivoco por favor me corrigen, es una triple amenaza cuando el ring todavía era hexagonal eh, le dieron prestigio al, al campeonato de la, la división X me encantó su estadía en el TNA y obviamente tiene que estar en el Hall of Fame no ahora, pero cuando se retire por favor, Hall of Fame AJ Styles
2: yo, Moreira. Concuerdo con AJ Style de que sería una falta de respeto eh, en este momento y siendo activo. ¿ya? Eh, sería bueno verlo en, un, en cualquier salón de la fama, ya sea WWE, TNA o cualquiera, porque se lo merece. Ha dado muy, muy buena lucha pero como dice él, sería una falta de respeto tiempo. en este momento estando activo.
3: te efectivamente considero el tema de, de que AJ Styles es un caballero, es un caballero es buena persona, anda por ahí muy bien el haber dicho ese tipo de cosas porque él tiene la camiseta puesta de WWE ahora no tiene la camiseta de Impact, no tiene la camiseta de New Japan, no tiene la camiseta de Ring of Honor me parece bastante correcta la decisión que él haya tomado de poder decir que no porque lo van a indultar igual tiempo
0: exacto, va a pasar sí o sí Mañana, pasado, en dos años, cinco años, sí o sí. Uno de los temas principales de hoy. Alistair Black retirado de televisión. Rumores apuntan a un cambio de personaje. Dicho de Vince McMahon dicen que eh, el personaje que tiene actualmente lo limita a su calidad luchística. Fue sacado de televisión por un cambio de personaje, tal vez por una remodelación, tal vez porque no hay planes para él, pero su fecha de regreso no es clara. 30 segundos, ya no nos tomemos más tiempo que eso porque este es un tema que hay que tocarlo, pero no quiero alargarnos tanto porque lo hablamos también en el live que se hizo el viernes. ¿Qué es lo que pasa con eh, Alistair Black? ¿Qué le gustaría a ustedes que pasara con Alistair Black? 30 segundos. Yo pienso
1: que Aleister Black está sobrando, entre comillas, no quiero que se me malinterprete, como personaje diabólico o como el brujo o como de las, de las fuerzas oscuras. ¿Por qué? Porque ese personaje ya lo tiene de fin. Entonces, poner a otro personaje en Raw, creo que estaría de más. Yo me estoy metiendo un poco como en la cabeza de Vince, como diciendo no podemos, no podemos hacer esto, a menos que se vaya para SmackDown y haga un feudo con de Finn. Eh, me parece necesario también retirarlo de televisión creo que la lucha de, de Alistair Black debe ser de una de las mejores del mundo en este momento, y me parece que es un poco exagerado sacarlo de televisión en este momento pero creo que puede ser necesario para su personaje y para su futuro un cambio de personaje no total, pero sí un
2: cambio de personaje John Moreira Me gusta su personaje ahora, ¿cómo es? y creo que podrían hacerle algunos eh ajuste en sí al personaje como algo por hacerlo más misterioso hacerlo bajar de la rampa no me gusta pero me gustaría que apareciera en distintas partes, que sea un personaje misterioso y la verdad si le van a hacer un, un, un nuevo personaje que hagan algo bueno y no lo, no lo hundan tiempo. espero eso Cote
3: a mí me gusta que saquen a Aleister Black de la pantalla porque soy muy fan de... Me gusta mucho Aleister Black, me gusta el personaje, la mística que tiene, la canción, todo, me encanta. Pero si no tienen una buena historia, si no tienen una buena forma de cómo poder meter a Aleister Black, no pueden meterlo con los latinos porque no pega, ¿me entienden? No no, no va a ser el caso. Y me gusta que esté fuera de pantalla porque tampoco se tiene que sobreexponer eh, el personaje, eso es lo que opino.
0: Perfecto. Otro de los temas principales de esta noche. Ya aquí nos vamos a tomar un minuto, sí, para que puedan estar relajados al comentar. Tal vez nos tomemos un poco más, vamos a ver cómo sea la conversación. John Moxley ataca contra Vince McMahon. El comentario fue el siguiente, cito, te diré qué es la presión. La presión es tener un guión de dos páginas Escrito por un loco de 74 años Que no tiene sentido para ti Y te hará lucir estúpido Estás en la televisión mundial Y tienes que memorizar cada línea Y de alguna manera lograrlo Sin parecer un completo imbécil Eso es presión Muchas veces lo logré Muchas veces no Pero nunca volveré a estar en esa situación Acá se dicen muchas cosas lo último dice, nunca volveré a estar en esa situación. Lo que dice que Dean Ambrose probablemente nunca regresará a WWE. Cosa que yo no lo creo. Yo creo que en cualquier momento, después de All Oli Wrestling o que se pelee con alguien en Oli Wrestling, lo primero que va a hacer va a ser correr a WWE por esto. ¿Ya? Personalmente, siento que Dean Ambrose, John Moxley, Jonathan Amigo, como se llame este, este tipo, eh, es un mal agradecido, viejo. Es un mal agradecido. Y a lo mejor ese comentario del mal agradecido va a sonar súper fanboy de Vince McMahon. Porque cada vez que alguien dice, no, es que este es un mal agradecido porque le dieron de comer. Suena como fanboy. Suena como oh, fanboy, está defendiendo a su empresita, está defendiendo al jefecito. No, no es eso, no es eso, chicos. Pero yo siento que es un mal agradecido porque, remontándonos al tiempo de CZW, donde pelea cualquier pergenio, cualquier tipo que aparece. Si quiere llegar a CCW, llega a CZW. De hecho hay un luchador chileno, unos luchadores chilenos, que ahí, ahí está la Cote haciendo señas con la boca, que vinieron acá con esta cosa de la, del permiso esta, que te permite venir a Estados Unidos por tres meses como turista, y vinieron a luchar a trabajar a Estados Unidos y se llenaron la boca y se llenaron en todos lados hablando de que habían venido y casi fueron campeones CZW y todo CZW, para los que no saben es una empresa extrema de lucha libre donde cualquiera puede luchar compadre, pueden recoger un vagabundo acá en la esquina y decirle, oye, quería ir hoy día CZW, no te vamos a pagar ni uno, pero vaya a aparecer unos videos de YouTube, ya, vamos eso es CZW ya, ahí John Moxley era John Moxley ya Ganaba 20 dólares por noche, 100 dólares por noche, si es que era una noche muy buena, ¿y acaso? ¿Y acaso? Y se reventaba el cuerpo. ¿Ustedes han visto fotos de John Moxley en CZW? ¿Han visto cortos de John Moxley reventándose el cuerpo en CZW por 20 dólares? Ese era John Moxley. Un día, en un tryout lo vieron, les pareció interesante de la forma en la cual este tipo se rompía el cuerpo y dijeron, oye, llevemos a un posible nuevo Mick Folia WB sí, aquí tenemos aquí un, un, un tonto bueno que va a hacer lo que nosotros queramos se lo llevan a la extinta eh, Florida Championship Wrestling donde pasó sin pena ni gloria se va a NXT donde pasó sin pena ni gloria y luego generan esta idea de The Shield donde obviamente era el eslabón débil de The Shield. Porque primero, Roman Reigns era el favorito de Vince. Obviamente. Seth Rollins era el mejor de The Shield. Tanto en habilidad luchística, tanto en el micrófono, tanto en todo. Seth Rollins era lo mejor de The Shield. Y al final venía Dinambros, Quien tuvo el reinado como campeón. Eh, de los Estados Unidos durante su tiempo en The Shield Asqueroso el reinado Defendió el título ¿Cuánto? ¿Tres, cuatro veces? Y fue campeón como 500 días Malísimo el reinado de campeón de Estados Unidos Horrible Luego se hace esta división eh, De The Shield Roman Reigns sigue siendo One Man Shield Con la música, el traje, todo y estos otros personajes crean sus propios personajes. Ahí donde vive de nuevo John Moxley 2.0 versión WWPG. Y este personaje llega a ser campeón intercontinental. Llega a ser finalista en el Royal Rumble. Llega a ser campeón de la WWE, aunque no lo crean, un tipo sin talento en el ring, con micrófono nulo y con un carisma ahí nomás, porque sí, conectaba con la gente. Pero su personaje era... Un tipo, un Luke Harper, vestido igual a Luke Harper, pero flaco y chico. Su finisher es una DDT, pues viejo. O sea, <ríe> llevémoslo para ese lado, ¿cachai? Su finisher, su llave letal es una DDT, ¿cachai? O sea, así, cero. ¿Cero miedo? No, cero. Cero creatividad en el ring. Cero, así. Lo único que tiene creativo es cuando se va contra las cuerdas y como que se va a salir y se devuelve y pega un close line. Es todo lo que tiene Dean Ambrose, John Moxley, como le quieran llevar. Que el tipo se reviente el cuerpo cuando lucha hardcore, lo hace. Que estaba acostumbrado a hacerlo por 20 dólares y ahora lo hace por medio millón de dólares, es cierto. Pero ¿por qué pasa John Moxley de ganarse un asado como paga o dos hamburguesas del McDonald's y 10 dólares ¿Cómo pasa de eso a ganar 2 o 3 millones de dólares al año? Explíquenme ustedes cómo pasa eso sin el viejo loco de 74 años. Me gustaría que alguien me lo explicara. Porque ese viejo loco de 74 años convirtió a John Moxley en Dean Ambrose y eso hizo que hoy sea el campeón de All Elite Wrestling. Si no lo hubieran recogido de CZW hoy día tal vez estaría tirándose una chimenea sobre Leo Roche en una mesa y quebrándose el cuello como Jay Janela por 15 dólares no por 20 pero un viejo loco creó yo en él y le dio a este personaje el cual ganó muchas cosas compadre, fue campeón de todo lo que pudo hacer. y así todo se fue disconforme ¿qué quería el señor Ambrose? Quería ser el campeón con el reinado más largo, quería ganar el Royal Rumble, quería retirar al Undertaker, quería, no sé, ¿qué, ¿qué esperaba el señor Dean Ambrose, John Moxley de WWE? ¿Qué esperaba? Esa es la pregunta. Si después de que le dieron todo, después dice no, que el viejo loco, que el viejo loco. ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba ganarle a Brock Lesnar? ¿Qué esperaba ser el nuevo campeón, compadre, con esas habilidades que tenía? Yo lo hubiera dejado como Jover pero no, este tipo fue campeón de WWE, creo que dos veces si es que no me equivoco, si es que no me falla la memoria imagínense pues, luchadores espectaculares como Booker T luchadores espectaculares como Mark Henry como Bobby Lashley eh, muchos más, Roddy Piper Razor Ramón nunca fueron campeones de WWE nunca Dinambro fue dos veces campeón. ¿Se lo explican de alguna manera? ¿Tiene sentido? A eso yo le llamo ser malagradecido. Poniéndolo en ese contexto, yo lo llamo ser malagradecido. No en el tema de decir, oh, me fui de la otra compañía, se fue de la compañía, engañó porque este tipo se fue de la compañía, habló con Miss McMahon y le dijo, Ey, ¿sabes qué? Me quiero tomar un break, ¿cachai? Me voy a ir un tiempo, voy a ir a Hollywood, voy a hacer esto, voy a descansar todo y vuelvo. Engañó a la compañía para que le liberaran del contrato y le sacaran la cláusula de no competencia en 90 días, porque según él iba a ir a la India, iba a ir a Japón y todo el tema, por favor, sáquenme la cláusula de competencia. Al, a un par de días después se manda una promo en Twitter donde sale y dice John eh, Moxley regresa o Moxley está libre, no sé qué cuestión, bla, bla, bla y que el día del pay-per-view doble nothing de, de este cuestión de Impact Wrestling, es decir, pues son muy parecidas con AEW aparece John Moxley debutando la primera noche imagínense y desde ahí ha despoticado contra la compañía hablábamos con Alejandro Panda quien dice que claro, que él está sacando la cara por su empresa, que está tratando de generar eh, comentarios y que es bueno y sí, tiene razón, es cierto pero creo que hay límites y este tipo con esos comentarios los cruza todos, yo siento que es un mal agradecido de mierda y espero que nunca regrese a WWE yo sé que va a regresar a WWE algún día por esto, porque es un compadre que solamente le importa eso, pero después de todo lo que ganó en la compañía, después de pasar de 20 dólares a 1 o 2 millones de dólares, y de más encima cogerse a René Young yo creo que este compadre la hizo toda en WWE y después para que venga a echar la culpa al viejo loco, no sé te lo entiendo de bodalas te lo entiendo de Curtis Axel, te lo entiendo de Eric John, que incluso le agradeció a Vince McMahon, te lo entiendo de Cesaro. Cesaro. Claro, Cesaro, Cesaro, que Cesaro hoy día, por ejemplo, se fuera de la WWE y se pegara este comentario, debo para arriba compadre, si Cesaro se va hoy de la WWE y dice que es presión, que un viejo loco te elija todo y te haga hacer el ridículo en televisión mundial, yo soy el primero en decir que Cesaro tiene toda la razón, porque Cesaro compadre es un as del ring es un tipo inteligente fuerte, bien parecido que conecta con la gente que el único problema que tiene es que no tiene micrófono lo único pero todo lo demás lo tiene y Dinambros no tenía ni micrófono ni la calidad de César, ni el carisma de César. La conexión con la gente sí, pero no tenía nada de lo que tiene César y lo tuvo todo. A eso le llamo ser mal agradecido. Tomémonos un tiempo prudente, uno o dos minutos, pero a conciencia, ¿ya? Por favor. Alejandro.
1: A ver, esto lo discutimos bastante con Juan. No quiero ser abogado del diablo con respecto a Dinambros, porque yo también lo considero un desagradecido, como dice Juan, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, hasta en la opinión luchística de él, totalmente de acuerdo. A lo que yo voy es que esta decisión de que ex WWE le empiecen a tirar caquita a su ex eh, empresa, que le dio de comer por mucho tiempo, yo creo que es una bajada de línea de la empresa de Olin' Wrestling. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada discutimos de lo que dijo Jim Ross, ahora va a salir John Moxley, probablemente Max Cardona se va a plantar alguna declaración también, no me sorprendería para nada. Yo creo que esto es una decisión empresarial. Muchos me van a decir que no, que esto es una decisión personal, que, que eso son solamente coincidencia de que muchos ex WWE hagan este tipo de comentarios, pero yo creo que no. Esto es una opinión sumamente personal, puedo estar totalmente equivocado. Totalmente equivocado, perdón Y lo sé, puede que, sea, puede que sea cierto Pero yo creo que es una bajada de línea Y me parece un error tremendo ¿Por qué? Porque All Elite Wrestling en este momento Me quiero salir un poco de dinambros Porque creo que vamos a estar todos de acuerdo De que es un malagradecido Y que probablemente no se mereció nunca Lo, lo que le dieron en el WWE Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo Pero me voy a All Elite Wrestling eh, All Elite Wrestling, gente Tiene que ser la nueva All Elite Wrestling no tiene que ser la competencia de WWE. Si ellos se empeñan en tirarle caquita a WWE todo el tiempo, e eh, imitarlos todo el tiempo, van a fracasar. Como fracasó wsw como fracasó TNA. ¿Por qué? Porque en este momento en led Wrestling, los personajes principales tienen poder creativo. Lo mismo que pasó en WWE. Tienen poder con el tema de los campeonatos. Tienen poder con el tema del micrófono. Lo que pasa con Cody Rose... Es lo mismo que pasó con Hulk Hogan, no quiere perder, se autopuchó, lo mismo, entonces, eh, esto yo lo, voy, yo lo llevo a lo macro, más que a lo, a, lo, a lo principal que estamos discutiendo en este momento, que es lo que dijo Dinamro. yo creo que esto es macro, yo creo que es un problema de empresa contra empresa, es como, ya, tú estás aquí, entonces tú tienes que ponerte la camiseta y tienes que decir esto, tú tienes que tirarle mierda a, a WWE porque sí, porque tú estás aquí y yo te estoy pagando para que hagáis eso. Y eso va a llevar a fracasar a All Elite Wrestling. En algún momento va a fracasar el modelo de All Elite Wrestling... ...porque están copiando los mismos errores que tuvo TNA... ...y que tuvo WSW. Dean Ambrose, yo te voy a decir solamente esto. Ese loco de 74 años que tú dices... ...es el mayor empresario del wrestling de la historia. Es lo que hace que todas las otras empresas tengan cierto éxito. Porque si no existiera Vince McMahon... ...no hubiera existido TNA no hubiera existido WSW, no hubiera existido New Japan Pro Wrestling, y por lo, por lo tanto no hubiera existido All Elite Wrestling. Así que, por lo no menos tener un poquito de respeto por alguien que es la cara empresarial de lo que todos amamos. Porque yo creo que le faltó el respeto a, a eso más que nada. Porque eso de que, de que del guión, que dos páginas, loco. ¿Qué onda te pasa en la cabeza, hermano? Piensa un poquito lo que estáis diciendo. O sea, un actor se tiene que vender el doble de eso en un día. Y tienes mucha más presión. Viejo,
0: viejo. Yo me pegaba horas de teatro. De dos horas. 64 páginas, viejo. ¡64 páginas, weón. ¿Cachai? ¿Por cuánto? Y gratis. Veces, hay muchas veces gratis. 64 páginas. ¿Qué es aprenderte un guión de dos hojas? Cuando estés ganando 2, 3 millones de dólares anuales y te estáis cogiendo a Redellón. ¿Cachai? Y
1: y más, y más que nada, eh, nunca yo, a ver, yo en el momento de que Dean Ambrose estuvo en WWE con todo su auge, yo nunca le vi hacer el ridículo, nunca le vi hacer una promo en la que yo lo vi incómodo. Siempre lo hizo con su personaje principal, nunca le cambiaron el personaje. Anda a preguntarle a Artruth qué es lo que va a hacer el ridículo, anda a preguntarle a D. Bondoldi que lo hicieron el ministro, eh, como un ministro así como evangélico, en su momento, y tenía a Batista al lado Recuerden eso, gente Hagan un poquito de memoria Anda a preguntarle a, a Biggie Big e Cómo entra rodando al ring Anda a preguntarle a Biggie Qué es lo que está bailando en el ring, probablemente Anda a preguntarle <risa> a Horst Juan o Anda a preguntarle a, a Hillsborough Anda a preguntarle a, a, a No sé a, no sé. Se me ocurren tantos nombres A Jeff Hardy En su anda a de, de, de borracho Ando a preguntarle a Jeff Hardy qué es lo que enfrentarse a Chambers en una pelea de bar, donde tuvo que recordar todo lo malo que pasó en Tenea. Esos tienen el derecho a quejarse de hacer el ridículo. Eso yo le diría, oye, ¿sabéis qué? Tenéis razón. Tenéis razón. Tú hiciste el ridículo, pero Tirambros nunca lo hizo. Así que esa es mi opinión. Así que espero que, no sé, si mis compañeros quieren La Cote eh, quería replicar
0: algo hace rato, Cote. La Cote
1: quería decir algo, dale, Cote.
3: Sí, mira, eh, se nota que el señor Moxley no tiene educación porque al momento de que tienes que presentar una prueba tienes que aprenderte tres páginas en tres horas porque tienes la prueba encima y esa cuestión la considero tri, última de ordinaria, última ordinaria como una de hecho, dos páginas. De hecho,
0: mira, ayer ayer se nos fue la hora en el podcast, estuvimos tres horas en el podcast, o sea, en el, en el live el día viernes, perdón, mira, estoy confundido el viernes estuvimos tres horas en el live. Y alguien hizo un comentario en el chat. Tiene que haber sido chileno porque dijo, yo no sé qué tanto se queja John Moxley si Vince McMahon lo sacó de cuarto medio. Justamente. Eso fue su comentario. O sea, para los que son de otros países, Vince McMahon lo sacó de la high school. Lo tomó de la high school y lo hizo ganar millones de dólares. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Por favor, cállate. John Moreira.
2: Mira, breve Una vez campeón mundial Tres veces campeón Intercontinental Una vez campeón de los Estados Unidos Con uno de los reinados más largos Dos veces eh, Campeón en parejas Money in the Bank eh, eh, Gran Slam y eh, sacó también eh, Slammy Award cinco veces Tuviste todo de que hay de lleno Hay luchadores Que llevan años Y aún no han logrado nada Kofi Kingston, 11 años Para poder ser campeón mundial 11 ojo, años Ojo, punto ahí
0: Para que después Brock Lesnar le ganara En 5 segundos Eso Exacto. es hacer el ridículo Eso es hacer el ridículo Mientras que este señor Moxley Tuvo una lucha con Brock Lesnar Y por lo menos le aguantó como 5 minutos O 10, algo así o sea que el ridículo,
2: el ridículo bueno, lo, que no. lo hizo. ¿Caché, no? Kofi Kingston puede alegar por eso. Tiene derecho a reclamar, oye, ¿cómo me, me hicieron perder así tan rápido por último unos dos, tres minutos para haber dado un poco de lucha? Pero no, en un par de segundos, no. Yo me he aprendido eh, libretos de 10 hojas, de hecho, mi diálogo y el diálogo de mis compañeros. Y no me quejé nunca por eso. Y, y la verdad, si sí, concuerdo con usted, un mal agradecido, dije acá recién lo que él obtuvo en WA, o sea, en WWE. Y w la verdad, oh, todo, 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 todo. <ríe> si sí me confundí, WWE.
0: Toda la razón, Jensito. ¿Co te quieres comentar sí, algo extra? Lo, lo, lo último
2: que
1: quiero comentar yo. Uno de mis luchadores preferidos se llama Kurt Angle. ¿Recuerdas la sección en donde Kurt Angle está con Edge y Edge le empieza a mostrar unas fotos y dice, eh, soy un tonto eh, y, y se empiezan a burlar de, de Kurt Angle cuando sale con el sombrerito de vaquero pequeño con la, tocando la guitarra, ¿te acuerdas de esos segmentos? Cuando está tomando Eso, leche
0: y Brunelina le pega en la espalda y escupe la mina. Exactamente. Eso
1: es hacer el ridículo. Y Kurt, Kurt, Angle, Kurt Angle, uno de los mejores luchadores de la historia de WWE.
2: De la historia del Dale, mundo. Yo. Dale, viejo. Oye, Dale. y su retiro, que su retiro fue horrible. Su retiro fue horrible. ¿Qué ¿quieres decir algo?
3: No, y el a sexy card. Sexy card. Eso es una de las mejores promos. Cuando salió el vestido de John Cena. Es una de las mejores cosas, y loco, él fue campeón olímpico. Campeón Olímpico, ha sido uno de los pocos que tenemos, el, tiene el honor de haber participado en los Juegos Olímpicos y ganarlo. Ya, él le con da el cuello roto. Con el cuello roto. Y con el freaking brick. El eh, broken oh, freaking neck. Esa guay. <risa> me indigna, me indigna y quiero usar una palabra más fuerte para el señor Mojave. Que es mala clase. Un señor extremadamente mala clase. ¿Por qué? Llegó a WWE con un pasado nefasto en CZW, porque yo en mi tiempo también consumía CZW para ver cómo se mataba a la gente. Todo el mundo aquí sí. vio yacas. Todo el mundo lo vio. Siga sí. la verdad, Rosa.
0: <risa> ¿Quién se... no visto yacas, por loco? Johnny Knoxville.
3: Claro, todos vieron yacas todos vieron CZW. <risa> y este tipo llega a WWE y le entregan absolutamente todo, desde que le entrega amigos, en ese lugar le entregaron amigos. Seth Rollins es uno de los mejores amigos que tiene, y Seth Rollins es el que le dijo, oye, termina la media, termina la preparatoria. La terminó gracias a su amigo que conoció en la empresa que lidera un viejo de 74 años, y ese viejo de 74 años fue el que separó el mundo si circense que a la lucha libre por eso a mí me indigna, la lucha libre antes era un circo, era una cuestión que estaba, estaba el hombre forzudo que salían en los circos y al lado estaba oh, la lucha libre y Vince McMahon tuvo la visión de poder cambiar estas cuestiones empresariales, estas cuestiones que eran bastante artesanales por decirlo así a cambiarlo a una cuestión que puede ser televisada, una cuestión decente que hayan contratos, después con el tiempo empezaron a mejorar todo ese sistema de cosas y me da rabia de que Ambrose o Moxley o como quiera llamarse, que haya salió, salió con señora, salió siendo un campeón Grand Slam, muchísimo antes que personas que en verdad se han sacado la cresta por la compañía. Luchadores como Cordangle, luchadores que han pasado sin pena ni gloria. Arthur ni siquiera Pero ha sido sí, 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 campeón mundial y es del año 2000 y tanto, estuvo en el año 2001. Pasó sin pena ni Gloria, después volvió... Después tiene un amigo imaginario... Después tiene no sé qué otra cosa más... Y es uno de los luchadores más queridos de todo el mundo... Porque el loco sabe hacer exactamente lo que quiere... Eso es lo que yo opino del señor Maxley Que es una persona mala clase... Porque sus mejores amigos lo hizo en WWE... Las, las lucas que hizo fue por WWE... El cuarto medio... En la preparatoria... La, la high school como se dice... La sacó en WWE. Y eso es
0: lo que la señora. a mí arde la sangre con el tipo. La señora se la sacó en WWE.
3: Claro, sí. todo lo sacó ahí.
0: Oye. Y recuerden, punto,
1: recuerden punto, algo:
0: es lo, sí. último, lo
1: último que voy a decir de Dilambros. De recuerden, gente. lo último
0: hace rato,
3: sí, perdón, <risa> es que
1: me emociono, me emociono, me emociono, pero yo sé que la gente me quiere escuchar. <risa> no, lo último que voy a decir: recuerden que Owen Hart murió haciendo el ridículo. Nada más, nada más que decir.
0: El Undertaker, Brock Lesnar, John Cena, entre otros, no fueron ni serán triple corona. Dinambros sí. Siguiente tema. Un fanático llamado Antonio, <ríe> y ya se a de más esto, fue y pagó 400 dólares en cambio para invitar a salir a Alexita Bliss Alexita Bliss le contestó obviamente porque le pagaron 400 dólares y le dijo muy amablemente que gracias por haber contratado el cambio. pero que ya estaba viendo a alguien <risa> y que hay allá afuera muchas personas que a lo mejor van a querer salir por ahí este tipo pagó 400 dólares para que lo mandara a la frienzo. <risa> a ver, ok, ok. De que tuvo huevo, tuvo huevo. Si me quiere mandar con cosas, ¿cachai? Bueno, ahora con 400 dólares, si me regalan 400 dólares, yo igual le pregunto a Alex Blispo, ¿cachai? O sea, si son regalados, ¿cachai? Pero de que tuvo huevo, tuvo huevo, ¿cachai? Porque al final... No sé, pues yo creo que hubieron dos partes de ese video y una parte no se mostró. Yo creo que hubo realmente una parte donde el ex le dice hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Gracias por eh, ser mi fan. Te quiero mucho. Un abrazo. ¿Cachai? Y luego estuvo la segunda parte donde le dice bueno, Antonio, cuando me, bueno, me invitaste a salir y todo eso, y yo creo que hubieron esas dos partes del video. Y obviamente él conservó la parte donde ella lo saluda por el cameo que es el contrato legal de tú pagar a alguien que... Te haga un shout-out, cómo se llama. Y luego... <ríe> y luego está esta parte donde la mina lo manda derechamente a la Frienza. ¿Ya? ¿Ustedes tendrían la perso y la plata para pagarle, por ejemplo, los 500 dólares que pide Roman Reigns, la Cote en este caso, e invitarlo a salir? <ríe> ¿O ustedes, John Maureira o Alejandro, tendrían la perso para pagarle los 400 dólares a la Alexa Bliss para invitarla a salir sabiendo que les va a mandar literalmente la cresta sé que corto, 10 segundos vayan rápido y díganme si sí, o no y por qué a ver
1: eh, yo doy un, un ejemplo si yo mi amigo es fan de, no sé, por ejemplo Chris Jericho, yo Pagaría una cierta cantidad de plata para hacerle una sorpresa y decirle ya a Chris Jericho para que te mande un saludo de cumpleaños. Eso lo haría, lo haría. Yo creo que sería un, un bonito gesto, un bonito regalo. Pero pagar 400 para mandar, o sea, a, 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 eh, decirle a Alexa si quiere salir contigo, o sea, le, a la, una de las mejores pagadas del mundo le, 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 la voy a conquistar con 400 dólares. Es como. Una de las minas más ¿no? ricas
0: del mundo, conste. Claro,
1: es como. No, cualquier cosa menos plata es lo que quiere ella. Entonces. No sé, yo creo que fue una, un gasto innecesario y hacer el ridículo, ¿no? Lo que hizo este hombre. F por ti, amigo, todos hemos estado en la misma, todos hemos sido frencionados en algún momento, pero no, voy a hacer eso, po, hermano. No, anda a echarte ande, tana. Eso es lo que te digo, anda
2: a echarte Yo John Maureira <risa> El ejemplo que dio Alejandro, sí, yo haría eso por, por un amigo, ¿ya? Pero para hacer lo otro no. Prefiero comprar títulos, tenerlos en mi pieza, decorando <risa> que hacer eso. ¿Qué me quiere decir? Prefiero me adelantar una cosa
0: ¿Qué te queriendo decir? Es un indirecto. Es <risa> <risa> ¡Cote!
3: No, yo con esos 400 dólares me hubiera comprado hace rato la lavadora que me hace falta. ¡Ja, <risa> ya hubiera pagado el internet para que no me lo hubieran cortado
0: ayer. No, no. no le pagaría unas una moneditas a alguien para que baile, no sé, pero no. no. Estupidez.
1: Las noticias que hace el Juan
0: las noticias. Eh, fue, fue un meme a nivel mundial esta cuestión. Eh, yo es, esto, esto, es lo leí una página, esto lo leí en una página en inglés y después vi que lo habían publicado en todas las páginas de español. Fue... <risa> Fue un meme, así Fumeme es. La semana. Ya, pasemos. Mark Cardona hace su debut en All Elite Wrestling. Está mamadísimo, sí, es verdad. Pero honestamente, ¿le ve un futuro en All Elite Wrestling? Siendo bien honesto, porque hablemos de Zack Ryder, otro de que posiblemente se podría quejar de hacer el ridículo de todo el tema y que ya. Se podría quejar porque él se tuvo que comer varias cosas, entre ellas se comió a Emma, se está comiendo a Chelsea Green, entre comillas. Pero, pero, seamos viendo en este este, este tipo siempre fue malo en el ring, siempre fue malo, siempre fue malo Zack Ryder, nunca tuvo ni un brillo. ¿Ustedes creen que Zack Ryder vendía muchas camisetas? ¿Ustedes creen que mucha gente se compró el título del internet cuando sacaron esa, esa réplica? ¿Ustedes creen que de alguna forma este tipo tiene algún brillo, alguna, alguna gracia, aparte de que cortó la cuarta pared y sacó el cinturón intercontinental que no le correspondía ganar el WrestleMania? ¿Hay algo más que, que este tipo haya hecho que lo haga interesante? No personalmente yo siento que no, a lo mejor me equivoco a lo mejor a ustedes les gusta Zack Ryder, son fans de Zack Ryder, pero no sé, pues, encontrar un fan de Zack Ryder es tan escaso como encontrar un fan de Mojo Rawley para que se hagan una idea, que también de paso es amigo de Zack Ryder muy buenos amigos le den futuro en Aurelie Wrestling honestamente Alejandro 20 segundos
1: a ver, lo mismo que dije recién están imitando la fórmula WCW Contra a -W -W, Y más encima Fueron Jovers No, no le veo futuro Porque no es bueno en el ring Zack Ryder como personaje jamás Dio que hablar, jamás Siempre fue como el tonto Como el, 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 el imbécil el tratado Siempre fue tratado así Lo mejor que tenía Zack Ryder era la canción La Oh radio Tell me everything you know Esa era lo mejor que tenía La canción y la verdad que me gustaría verlo con otro personaje en No Levi si sino ojalá sea Gil y verlo de otra forma.
2: O sea, pero no, no le veo mucho futuro. John. Personalmente no le veo futuro tampoco. No me llamó nunca la atención y tampoco me importa si regresa o no a W. La verdad tampoco me <ríe> importó su <ríe> retiro, así que que haga lo que quiera, ¿no?
3: Eh, el día miércoles estuve haciendo la, la revisión de O'Leary Wrestling Y vi a Matt Cardona cuando debutó Y el loco mamadísimo, completo Pero al momento de hacer los movimientos era exactamente lo mismo a Zack Ryder Y el woo woo woo, dije ah, no esto es lo mismo
0: Y se movía como tronco, se dieron cuenta, ¿no? Sí cuando entró al ring, era un tronco, era un tronco, literalmente era un tronco. Yo vi la entrada y casi se cae a los Batista en WrestleMania, compadre. Entró así como. <risa> y como que corrió sí. y como, como que de verdad, como que con suerte se podía el poto, así literalmente. Y cuando hizo los machetazos, le salieron los dos mal. Le salieron como mal, como, como malo, así. ¿Y, y después, cuando el compadre hace esta cuestión, fue como, ah, ya anda a cagarte. No, la misma mierda otra vez. No quiero ver más. No, toda la razón. Hablando de All Elite Wrestling Otra vez El miércoles No fue Marc Cardona el único que hizo su debut En All Elite Wrestling También hizo su debut Ariane Andrew Más conociendo en WWE Como Cameron La otra fue un cadicta La compañera de Naomi Ok la pregunta es, ¿hace su debut en el Wrestling cometiendo los mismos errores de WCW sin fanboyismo? Pero antes de eso, antes de eso, no podéis contratar a Cameron, power. no podéis <risa> contratar a Cameron, compadre, es como, es, eh, mira, a Eva Marí te lo aguanto porque está rica, ¿cachai? Ya, te lo dejo pasar, contrata a Eva Marí, ¿cachai? Ya, listo. Pero no voy contratar a Cameron, pues viejo, si Cameron nunca, nunca pudo hacerlo en el ring, nunca fue capaz, nunca dio la nota. Viejo, la pusieron con Naomi, Naomi se destacó, separaron el grupo y ella la mandaron a NXT. Yo vi esa temporada de Total Divas cuando, porque mi esposa ve Total Divas, entonces yo vi esa temporada con ella de Total Divas cuando eh, a Cameron la mandan a NXT para que trate de, de pulirse, de mejorar... Vi cuando la despidieron y todo el tema, y la despidieron por penca, por mala. ¿Cachai? La despidieron por mala. Derechamente no fue aquí, no, es que no le dieron la oportunidad, no, es que, es que no, no le dieron tiempo en televisión, no viejo, le dieron tiempo en televisión, le dieron personajes, le dieron un papel en Total Divas, le dieron todo a la mina, todo. Pero la mina fue mala en el ring, compadre. Cada vez que entró, bochó, cada vez que entró, hizo el ridículo, no tenía ni un brillo, compadre. Compadre, mira, te, te aguanto que contrataron a Vicky Guerrero porque la señora Viquita en el corazón por siempre, ¿cachai? Ese tipo de contrataciones, cuando tú me contratas un ex-WW, compadre, yo espero ese tipo de contrataciones, la señora Viquita, ¿cachai? Un personaje Gil, pero a cagar, creíble, bueno, ya, eso es bueno para los negocios. Ahí te compro porque todos van a decir, ah los fanboys de TNA, o sea, de, de, de LL Wrestling <risa> es lo mismo Bueno, los fanboys de LL Wrestling van a decir oh ya, fanboy de WWE, claro ah, pero WWE contrató a los de TNA y no dicen nada, Contra todos los de Honor y no dicen nada, Contra a los de New Japan y no dicen nada, pero oh, contrataron ex WWE y todo, viejo, tú puedes contratar ex WWE, por supuesto porque la mayoría de los buenos han estado en WWE entonces tú puedes contratar todo el tiempo ex WWE el problema no está ahí el problema es cuando tú contratas la basura que se lleva el mar y lo chantáis como el centro de tu mesa. Ahí está el problema, ¿cachai? ¡Oh! ¡Look at that! ¡It's Matt Cardona! ¿Matt Cardona? ¡He's making his debut in All Elite Wrestling! Es como, viejo, Matt Cardona, buen. ¿Cachai? <risa> ¿Quiénes son ellos? ¿Podría ser? ¡Oh! ¡Es Matt Cardona! Nadie nunca bro. Nadie nunca ¿Cachai? O sea, seamos honestos viejo ¿Alguien, ¿Alguno de ustedes se emocionó Aparte del hype que podría producir ¿Dónde iba a debutar? ¿Alguien estuvo feliz así como ¡Oh! ¡Sar Ryder está jugando a Noveli Wrestling! Nadie, bro, nadie, nadie, nadie Ya, tengo un amigo que se llama César Yo creo que el César podría haber estado contento la Lacote lo conoce Es el único fanático en el mundo de Sunrider ¡Ja, <risa> Ryder. ¡Ja, <risa> Saludos a César, por si algún día nos escucha. Yo creo que hay como dos más. Ya, yo creo que también, sí, tiene que haber como dos más, la mamá y la, y la polola. Pero, pero el punto, compadre, es que no tiene ni un brillo. ¿Cómo contratáis a Cameron, pues viejo? ¿Cómo contratáis a Cameron? Es que eso yo no lo entiendo. Una mujer sin talento, sin talento, sin carisma. Sin micrófono, aparte que habla y deja la cagada Tiene una, una voz, pero horrible De verdad, lo único, lo único, el único brillo Que tenía es cuando salía en Total Diva Y decía girl bike que era una canción Que supuestamente había sacado, que tampoco tenía ni un brillo Y ese sería todo su talento O sea, no tener brillo Es su talento Ahora va la pregunta de nuevo Sin ser fanboy De WWE o sin ser incitador al odio contra Oli Wrestling, sin querer atacar la empresa, sin querer tirarle mierda después de ver el debut de Man Cardona, que a lo mejor pueden hacer algo interesante con él, pero después de ver el debut de Cameron, ¿ustedes creen que estos compadres están cometiendo los mismos errores de WCW? 20 segundos, por favor, no se explayen más que eso esto no merece ni siquiera los 20 segundos Alejandro
1: Sí, bueno, me voy a repetir tres veces en este podcast están cometiendo los mismos errores de TNA y de WCW En contratar ex WWE Que ya no producen el hype que producían en WWE Cuando te contraten a un AJ Styles A un Drew McIntyre, a un Roman Reigns Y lo traigan a WWE, Wrestling Ahí se va a quedar la grande Y probablemente va a romper todos los ratings Pero si sacas a Matt Cardona ex Zack Ryder Que nunca hizo nada que, que me da mucha risa porque eh, eh, estoy en grupos de All Elite Wrestling e intento decirles que están cometiendo esos errores a la gente que es fan de All Elite Wrestling y me dicen, no, eh, Zack Ryder es un buen luchador y como que se ciegan con, con, con el hype que intentan producir y me dio mucho gringe el debut de Zack Ryder. Y a, y a mí me cae bien Zack Ryder. Siempre lo conté como buena persona, así como que era como medio, como el, el, el tontito, como que lo trataban como tonto en el último comercial de, 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 con, con Rick Flair cuando le decían, ¡woo! Y lo decía woo, 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 woo! Y, y no, 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 le, no le podía tirar nunca el woo. Eh, lo encontraba como tierno, como ese tipo de... Pero, dale, viejo. Porfa. Sean ustedes All Elite
0: Wrestling, no sean una competencia de WWE, porque no la van ya, a hacer nunca. Tiempo, tiempo, tiempo. tiempo. Se dan cuenta lo poco relevante que es Cameron. Le hice una pregunta de Cameron y este güey bueno ha terminado hablando de Zack Ryder. John Moreira. ¿Quién es
2: Cameron? John Maureira. Mira, la verdad, en cierta forma la he en Banda ahora. Eh, la busqué ...en Google... ...porque no me acordaba de quién era... ...no me acordaba de quién era... ...a ese nivel... ...así que no mucho que decir ahí... ...la Cote. verdad no, no me acuerdo de ya... ...dale Cote... ...no,
3: mira... Una de las de, tiene, All Elite Wrestling tiene... ...dos increíbles deficiencias... ...la primera es la división femenina... ...que es del asco... ...si no fuera por Hikaru Shida... Y la otra es la contratación de gente que está sobrando. ¿Eso es más? ¿Y por qué voy a hablar más?
0: Quería que no. la de Cameron, po, pero ya. Importa.
3: No, Cameron, es que es como. Pucha, yo la veo en evento independiente, la vería así como Pound Meet and Greet. Oh, mira, tengo una foto con Cameron. ¿Y quién es? Ah, no sé, sí, pues como que eso me imagino, no me imagino. poco o... relevante
0: que ni siquiera hablan de ella en la pregunta de cámara. Dexter claro. Lumix. Dexter Lumix. Va a la lucha de escaleras por el cinturón norteamericano. Oye, publicamos un video hoy día de un corto de la lucha de Dexter Lumix, donde se pega ese salto por las cuerdas y cae parado, compadre. Dexter Lumix, para mí, sí es el futuro de la WWE le queda poca carrera, así porque ya está medio viejo, pero el tiempo que le queda, yo creo que va a ser puro brillo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será el futuro WWE Dexter Lumix? Si no conocen a Dexter Lumix o no saben mucho, pasen, por favor, pero si quieren opinar, 20 segundos.
1: Sí, conozco a Dexter Lumix, me encanta su personaje, encuentro es como una mezcla, es como un Randy Orton nazi, le dije a la cota el otro día... Porque la verdad es que tiene un físico y es muy, muy bueno en el ring. Tiene unas llaves, unos saltos, se pega un moonsault para atrás el otro día. Espectacular, genera mucha altura. Y su personaje así como de psycho, como que te mira y como que te, te queda que hay pegado a la mirada del loco. No, buenísimo. Dexter Nubis, por favor, a SmackDown. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Eh, lo vi eh, cuando
2: luchó en NXT y me gustó. Me gustó. Creo que nos va a dar lucha muy buenas, o sea, Así que eh, creo que voy a ser fan de él
3: también. Cote. Hacía falta un personaje así en WWE. No había una cosa tan extraña como Dexter Loomis. Porque el loco tiene el paquete completo. Tiene una cosa que no te generaba... Randy Orton te genera eso. Taker te genera eso. Te lo generaba Jake Destiny Roberts. Es ese ambiente tan extraño que te... No sé, te encanta. A mí me encanta el tipo. Me encanta, me encanta, me
0: encanta. Perfecto. Otro tema. Cody Rhodes abre su academia de lucha llamada Nightmare Factory. ¿Será Nightmare Factory la creadora de talentos para All Elite Wrestling para que de esa manera empiecen a crear talentos? ¿O será simplemente una escuela como tantas escuelas que hay acá en Estados Unidos de ex luchadores que. Ni siquiera se presentan a sus escuelas Tienen un par de entrenadores y aparecen una vez cada cierto tiempo Pero le ponen el nombre como franquicia ya. Eh, ¿Qué opinan ustedes? 10 segundos, por favor ¿Será o no será creador de talentos de WWE Wrestling?
1: Sí eh, Esta Nightmare Factory Me hizo recordarme un episodio de Los Simpsons En el cual era como el campamento de Krusty Y Krusty nunca apareció Y lo hacían coser billetera Eso para mí va a ser Nightmare Factory
2: ¡Perfecto! Justo el timing, yo me voy a ir Nada que decir, no no creo que nada, nada, así que paso. Cote,
3: no me acordé el capítulo, paso. Ok, ok. La WWE reportó
0: las ganancias para el segundo cuarto del año. Ya todos hablaban de la crisis de WWE, de cómo Vince está matando a la compañía, cómo el coronavirus está haciendo esto, cómo aquí, cómo allá. Las ganancias fueron las siguientes. Esto esperaban ganancias de 12 millones de dólares durante esta pandemia. Sin embargo, las ganancias totales del segundo cuarto del año de WWE, luego de pagarle a los luchadores, luego de pagar todos los gastos, luego de invertir en todo lo que tenían que invertir, sus ganancias fueron en el cuarto, segundo cuarto del año. O sea, tres meses tres meses, tres meses, tres meses, ahí están los cuatro cuartos los segundos tres meses desde abril mayo y junio, en esos tres meses la ganancia de WWE fue 43.8 millones de dólares se esperaban 12 lo triplicaron casi lo cuadruplicaron el viejo loco de 74 años ya ese es un dato nomás no hay nada que hablar de eso pero para que se hagan una idea ya el miss decir asegura, que está haciendo bien las cosas. en cierto punto el miss asegura que estará en el main event de WrestleMania 37 Hollywood de hecho hace muchos meses atrás también lo había dicho y dijo que si él no esterilizaba WrestleMania en Hollywood se iba a retirar de la WWE el miss eh, quiere obviamente porque él es de Hollywood Es de Cleveland, Ohio Pero él es de Hollywood Por esa razón quiere estelarizar eh, WrestleMania eh, Hollywood No me parece tan descabellado Bueno, el peor Main Event de WrestleMania Lo protagoniza el Miss con John Cena Eso todos lo sabemos WrestleMania 27 si no me equivoco El peor WrestleMania de la historia <risa> Miss contra John Cena por el cinturón De la WWE pero creo que desde ese tiempo hasta ahora el MIS ha evolucionado, ha cambiado. Y para mí es atractivo ver al MIS. Me gusta el MIS. Yo pago para ver al MIS. El MIS es bueno para los negocios. Y en una buena historia, un John Morrison contra el MIS por el cinturón universal en WrestleMania eh, 37, bueno para los negocios. Personalmente. John Morrison contra el campeón universal de Miss o de Miss contra el campeón universal John Morrison en WrestleMania Hollywood es bueno para los negocios. Eso es lo que yo opino. Creo que Miss y Morrison son parte importante por la cual yo veo SmackDown y por la cual muchos ven SmackDown. Creo que estos tipos, a lo mejor el Miz no es lo mejor en el ring, pero el Miss ha sido fiel a la compañía desde que entró. Nunca en la historia se ha lesionado, aparte de esa lesión falsa en Arabia Saudita, para que Shane ganara el Best in the World. Aparte de eso, nunca se ha lesionado. Nunca, nunca, en todos los años. Siempre a tiempo completo. El Miss la ha hecho toda fue doble campeón, fue triple campeón el Miss, fue triple campeón, pues viejo en NXT cuando en la primera temporada, cuando era el pro de Daniel Bryan, era campeón de los Estados Unidos y tenía los dos campeonatos en pareja, ¿se acuerdan? cuando era compañero de, de Big Show ya, el Miss la ha hecho todas todas, y se come a Maris que está más guapa que nunca cada día más guapa Maris, sube unas fotos compadre, que está en su mejor momento ya, el Miss tiene todo, el Miss tiene carisma el Miss tiene un micrófono espectacular, de hecho creo que tiene uno de los mejores micrófonos actualmente en la lucha libre el Miss puede ser un buen heel un buen face y un mejor hijo de perra el Miss puede ser lo que él se le dé la gana, y con una buena historia, y un buen compañero como Morrison yo creo que puede eliminar ese mal karma que tiene de haber dado el peor main event en la historia de Wrestlemania ¿le gustaría ver al Miss en el main event de Wrestlemania Hollywood? 20 segundos
1: me encantaría a ver, soy un fan acérrimo del Miss ustedes ya lo saben, me encanta el Miss siempre me gustó siempre me generaba odio al principio y eso lo valoro mucho cuando un personaje me genera mucho odio porque eso quiere decir que el personaje siempre funcionó y creo que junto a John Morrison, que es un as de la lucha, uno de los mejores en este momento de SmackDown, podrían darnos una buena pelea en el main event de WrestleMania. Así que en Hollywood tiene que ser Miss contra Morrison por el campeonato
2: de SmackDown. Sí o sí. John. Me gustaría verlo, sí. Eh, porque yo vi a, a Morrison... Eh, antes de que se retirara de W y me encanta el tipo de lucha que tiene y verlo luchar con Miss sería bueno, y creo que harían una buena lucha, Miss tiene un buen micrófono y hace muy buenas promos ahora perfecto Cote
3: eh, me encantaría me encantaría porque los dos luchadores han podido sacar a flote lo asco lo asqueroso que es SmackDown han podido tirar arriba una cuestión que está casi muerta está moribunda y ellos dos se han llevado a los hombros ese tema de un programa tan malo y yo creo que sería un aplauso tremendo el darle las gracias por dar un espectáculo al que nosotros ojo yo entiendo el tema del concepto pandemia que todos nosotros estamos viendo que se, se tiene que ver las cosas limitadas todo ese tipo de cosas y ellos han podido tirar y hacer un espectáculo de calidad, con lo que tienen. Así que, se lo merecen completamente un Main Event de Rosso
0: Perfecto.
3: Alto en cringe.
0: <risa> <risa> Tenemos dos segmentos alto en cringe. Uno que no está en la pauta, porque se me olvidó ponerlo, porque es demasiado insignificante, pero lo voy a tocar igual. Y el segmento alto en cringe, que sí está en la pauta. El primero, Kate Forbes o Kate Forbes, en Impact Wrestling. Me da pena ver a Ron Van Damme metido en este tipo de segmento de verdad. Um, pero aparece Kate Forbes moviendo el culo, que es lo único que sabe hacer, al parecer. Eh, y supuestamente, oh, visita mi website, y toda la cuestión, y va a mostrar su foto en su website por Free 99. Y aparece Sammy Callihan <ríe> con su cara... <ríe> y moviendo el culo de Kate Forbes, horrible el cringe, de verdad, yo creo que eso hace, hace Impact Wrestling, Impact Wrestling tiene su cuota de cringe, pero creo que este capítulo que pasó, no fue malo, fue bueno, pero tuvo demasiado cringe, porque tuvo esta House of, como se llama el reality de Tommy house Dreamer of wrestling. House of wrestling. full cringe, full. full, full, puro cringe esa hueá. Y tiene el segmento de K-Force. O sea, compadre, alto en creche. Mientras tanto que SmackDown, que es otro programa de mierda últimamente, no se queda atrás. Sonia Deville le corta el pelo a Mandy Rose. ¿Qué les pareció este segmento? ¿Se vendrá una lucha de cabelleras donde una de las dos se tenga que rapar? ¿Querrán buscar eso en WWE? Estamos claros que si eso pasa, la que va a terminar rapada va a ser Sonia Deville. Por supuesto, por supuesto. Ya, Mandy Rose no va a terminar rapada, por supuesto que no. Y obviamente a Mandy Rose le cortaron las extensiones. Nunca le cortaron el pelo, ya porque se vio, se notó que era terrible falso. Ya, perdona a los que le rompí el, el kefe, ya, pero fue falso. Se vendrá una lucha de cabellera para aumentar más el cringe de esta rivalidad que no tiene ni un sentido entre Mandy Rose y Sonia Deville. Alejandro, 20 segundos, yo moré de cote.
1: A ver, quiero dejar en claro algo con respecto a esto. El segmento en sí... De Sonia atacando a Mandy y cortándole el pelo no me pareció tan cringe. No me pareció tan cringe como tú lo dices. Lo que me parece más cringe es el feudo entre Otis, entre Dove Ziggler, entre Mandy Rose y Sonia Deville. Eso sí me parece el cringe más cringe de la historia de los cringe. Pero cuando le cortó el pelo, yo no me pareció tan cringe. Yo dije, oh, le está cortando el pelo, así como, ¿por qué? A Mandy Ross, no, como no, que hecho es que El
0: cringe aparece cuando le hacen esa foto en primer plano donde tiene la nariz como con ruch, ¿cachai? Que supuestamente es sangre y tiene como aquí todo manchado y tiene el pelo así como súper largo acá y atrás como que se lo hayan cortado, ¿cachai?
1: De hecho, el segmento fue <risa> Eso arreglado. Cringe, no, sé, no sé si ustedes lo vieron en el segmento entero, pero el segmento fue arreglado cuando sale. <risa> De Miss y John Morrison Y hacen como, como que se burlan de Van de Roa, así fue. Eso fue genial Yo me estaba cagando de la risa de eso Pero el, el segmento no me pareció tan malo Lo que me parece malo es que sigan con este
2: feudo horrible John Mobrera no, Deben terminar Como sea, ya sea si es con, con lucha de caballera O como quieran hacerlo Terminen luego eso porque ya Es lo más fome que, que ha tenido WWE en todo este año Así que, y más encima darle el maletín A Choti, no Termino lo, luego, porfa Nada más, más, fome que, sí.
0: ¿Más fome que el feudo de y Bobby Lashley? ¿Más ¿Tan fome?
2: Que
3: es. ¿Tan fome? Oye, fome Cote <risa> <risa> Malísimo Malísimo, malísimo el, No, esa lucha Va a estar Mira, va a llamar la atención de la gente rara A la que le gusta ver eh, que la gente se corte el pelo que cambie los ciclos, a mi seca por lo público para compartir y se corta el pelo chonguito eh, eh, no sé es todo muy cringe, es todo muy extraño si hacen
0: algo así para SmackDown va a ser la lucha para ir al baño principalmente para mí ¿eh? si lo hacen para SummerSlam, perdón
3: una lucha de cabellera es para ir al baño,
0: va a ser la lucha para ir al baño para ir a hacer un sanguchito mientras viene la siguiente lucha
3: claro, después okay. del segundo tiempo
0: Olvidándonos del cringe el campeón mundial de WWE el, el escocés más sexy del planeta, el hombre más guapo del mundo <ríe> Drew McIntyre dijo que la nueva cara de NXT es Killer cross y Scarlett Bordeaux la más guapa del planeta también y dice que tienen su atención ya esto lo había dicho antes, pero lo volvió a repetir el hombre. Killer Croc respondió esta vez, diciendo que cualquier cosa puede pasar en WWE. Que esa fue la frase que hizo famosa Jim Ross en el SmackDown 2. Cuando dice, ladies and gentlemen, this is true. Anything can happen in the World Wrestling Federation. Cualquier cosa puede pasar en WWE. ¿Se estará preparando un feudo para Serie de los Sobrevivientes entre un futuro campeón, Killer Cross, contra el campeón de WWE que no sabemos si va a retener en SummerSlam, Drew McIntyre? ¿Les parecería interesante ver al amo del TikTok con la diosa de la destrucción, el ángel de la destrucción, perdón, Scarlett Bordeaux, contra el escocés más guapo y sexy del planeta? Rápido chicos, sí o no, nada más Yo
1: primero No, no me gustaría verlo con Drew McIntyre No porque la lucha sea mala Sino porque lo quiero ver contra The Finn. O sea, el dios de la destrucción Versus el demonio Para mí sería mucho más hype
0: John Morera
2: Creo que llamaría eh, Mucho la atención eh, Llamaría harto eh, Quisiera ver algo así Sí, la verdad, me
3: gustaría verlo. Cote.
0: Sí. Perfecto, mira la cote que es inteligente y obediente. Una, una Scooby Galleta para la cote. Chupame, ya. Funado el
3: Funado el Juan por, por la familia. Funado por un hilo de Twitter.
0: Claro. <risa> Doug Gallows y Carl Anderson se mandaron la mansa declaración cuando revelaron en una entrevista con Chris Van Blade que de haber tomado la decisión de irse a All Elite Wrestling en septiembre del 2019 era muy probable, de hecho altamente probable, que AJ Styles hubiera ido con ellos pues su contrato expiraba en enero ellos renovaron y por eso nomás renovó Styles ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que AJ Styles hubiera sido tan estúpido? para arruinar su vejez, su futuro, su final de carrera, para irse a All Elite Wrestling solo por la amistad con Luke Gallows y Carl Anderson? ¿O será que estos tipos solamente están blufeando y están diciendo, no, es que somos hermanos y él hace lo que nosotros hacemos? Porque si sí, no va? ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente ella se hubiera ido a All Elite Wrestling junto a Luke Gallows y Carl Anderson? 20 segundos.
1: Yo personalmente creo que sí. Yo creo que sí, ella está. Eh, él no es marca WWE. Eh, si le ofrecen un poco más de plata en otro lado, yo creo que ella está. Se va. Y para mí hubiera sido increíble. Para mí hubiera sido increíble verlo en Only Wrestling porque se hubiera juntado al Bullet Club junto a Carlos, junto a Anderson y a los eh, John Box Así que, y obviamente, Kenny Omega. Así que hubiera sido un hype tremendo. Así que no sé. Yo cuento que tienen razón dos Galos y Cal Anderson. No sé. Me, me tica que
0: sí. Personalmente yo creo que no Yo creo que no se hubiera ido Porque mira, estamos, estamos en un tema De que AJ Styles Ya no le quedan 20 años De lucha libre No le quedan 10 años de lucha A, a. Styles Ni siquiera le quedan 5 Y esto no es un tema De plata Es un tema de retiro Es un tema de que si AJ Styles Se retira mañana en WWE va a poder seguir trabajando como él quiere de Caso talentos o de instructor, o de no sé qué, y va a poder hacer apariciones esporádicas, tal vez va a poder luchar una vez al año como lo hace Triple H, o otros grandes más de la historia, o tal vez eh, va a poder, no sé, pues, jubilarse, ir al Salón de la Fama inmediatamente, y seguir siendo contratado y ganando las mismas lucas que ganaría en WWE Wrestling peleando hasta los 50 años. Siendo bien honesto, yo creo que a Aile Style no le queda más de cinco años en el ring, lamentablemente. Y ir a perder esos cinco años a Olery Wrestling solamente por seguir a su amigo, mm, no lo creo. No lo creo. De verdad que no lo creo. No, 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 de verdad que no. De verdad que no lo creo.
2: Eh, John Maureira. Eh, pues eh, yo creo que sí, porque él dijo en un momento... Eh, que él se sentía responsable por el despido de, de ellos dos y que para él ellos son como un hermano entonces creo que sí lo hubiera hecho y, pero no hubiera sido bueno hubiese sido una mala decisión como, usted, como tú dices
0: ok, Cote
3: eh, es una muy mala decisión la que tomaría AJ Styles no creo Creo que la amistad sí tienen amistad, está corroborado, porque J. Style se quejó con, el, con lo que pasó con Paul Heeman, pero no creo que hubiera pasado más. Hubiera que. Yo creo que hubiera pasado más que nada una queja, o una dedicatoria, o una última lucha con, con, con los chicos, cosa que ya pasó. Pero no creo que haya pasado más que eso.
0: Claro, no. No, yo creo que, que, mira, ¿sabes qué? Onda, yo puedo quererlo mucho, pero si a mí, por ejemplo, me dijeran, no sé, po, eh, puta, no sé, estamos todos nosotros trabajando en W. y a ustedes los van a despedir, y ustedes se van a ir a trabajar a CZW, <ríe> y me dicen, Juan, ¿sabes qué? El Alejandro Lacote y el John, se van a y se van a CZW. ¿Te vais con ellos a CZW o te quedáis aquí? Pucha cabros, yo lo invitaría a comer todos los días a mi casa si le falta comida, pero... <risa> pero yo tengo una familia, ¿cachá? Yo tengo una familia, tengo hijos, y, y quiero jubilarme dignamente, bro. quiero vivir mi vejez dignamente y con un trabajo estable y con una membresía del Salón de la Fama asegurada. Eh... A ir volver a pelear a CCW aunque me paguen lo que me pagaron en el otro lado. Mucha puede ser la amistad, pero hay que ser honesto también. Pues, o sea, no, no todo el mundo es color de rosa, pues viejo. No es todo tan, tan como dicen que va a ser siempre. O sea, hay que ser honesto. Pues, la cuestión no es tan así. Gary Cassidy de Sports Kida confirma que la WWE ha firmado a Retro Anthony Green. Personalmente, vi una o dos luchas de este tipo en Evolved. Y la verdad es que para mí no tiene un brillo. Para la marca NXT. Este confirma que se espera que más talentos de Bob sean firmados con la WWE luego de que la WWE comprara dicha empresa. Sí. Recordemos que cuando la WWE compra la WCW y la ICW, se demoró años en firmar a los talentos. Años. Recuerden que esto pasó en el año 2000 la compra, y en el, a finales del 2000 y en el 2001 aparecieron puros Jovers para el ángulo de la invasión. Puros Jovers. A excepción de Booker T y Rob Van Damme, que eran los platos fuertes, pero el resto eran puros Jovers. Puros Jovers. Buff Bowell, eh, eh, Choc Palumbo, puro trash. Puro, puro, puro Jover. Mientras que después con los años llegó la NWO, con los meses, con muchos meses después llegó la NWO, llegó Rick Flair llegó eh, eh, este compadre Scott Steiner, llegó eh, Goldberg, pero después ya un año y medio, dos años después de la compra. O sea, se demoraron mucho tiempo en negociar los contratos. Eh, la pregunta es, ¿cuándo Evan Bourne? Porque Evan Bourne estaba en Evolve, ¿Cuándo van a firmar a Evan Bourne, por favor? De verdad, si hay alguien de Vault que yo quisiera ver en WWE, es Matt Seedal, Evan Bourne. De verdad. Porque el tipo era bueno. El tipo se mandó un, un embarrada en su momento y por eso lo despidieron. Pero el tipo era bueno. Y lo han estado citando en varios tops de WWE esta última semana. De hecho, hoy día salió un top de los RKO y lo volvieron a citar. Entonces eso quiere decir que a lo mejor el tipo ya está en alguna conversación con la compañía no se ha sabido nada de él que debute en otra empresa, que haya firmado algún contrato y nada. entonces a lo mejor ya están en conversaciones con la compañía y de verdad me encantaría ver a Evan Bourne sobre todo en este tiempo en el cual hay tantos circenses dando vueltas dentro de WWE haciendo piruetas como loco yo creo que Evan Bourne es uno de los pioneros y sería bueno ver por ejemplo un Evan Bourne contra un rico Chet en WWE y otras luchas más que se nos pueden ocurrir en el camino ya, ¿A ustedes les gustaría ver a Evan Bourne En WWE, sí o no? Diez segundos para que se puedan explayar Un poquitito nomás.
1: Lo dije en el, uno de los primeros Podcasts cuando descubrimos que WWE había comprado a
2: Wolf Que yo quería ver a Evan Bourne Y lo repito otra vez Sí, John. lo quiero ver Sí, y creo que es una rivalidad buena Sería con Jeff Cardi Cote
3: Sí, porque tengo una foto con él <risa>
0: okay. <risa> Listo Ok PW Insider confirma que WWE tiene pautado hasta el momento celebrar el evento Payback el 30 de agosto es decir, una semana después de SummerSlam raro rarísimo que después de un pay-per-view al otro domingo inmediatamente hagan otro pay-per-view supuestamente el 23 de agosto que después resultó ser la fecha de SummerSlam, creo, no estoy muy seguro claro, la fecha de SummerSlam supuestamente iba a ser Evolution 2 donde iba a debutar Tessa Blancha. luego se sacó al parecer del, del, del mapa este Evolution 2 y aparece eh, en el mapa el nuevo Payback de verdad, personalmente no me gustaría eh, ver dos pay per view así seguido. Siento que sería como All Elite Wrestling, que toda la semana está presentando un pay per view para poder ganarle a NXT. De verdad, eh, siento que no eh, es bueno para los negocios. Eh, en otras cosas, Lita acaba de decir en una entrevista últimamente que le encantaría y para ella sería un honor volver a luchar a tiempo completo. En este momento de la división femenina le gustaría ver a Lita regresando? 20 segundos
1: A ver, si hay alguien que podría es, Podría haber estado en la revolución femenina Por la calidad luchística en el pasado Yo creo que esa es Lita Lita nos demostró con creces que como luchadora Se merecía haber estado en esta época Donde las mujeres están sacando la cara por
2: la empresa Sí, debería estar aquí John. Sí, me gustaría verla, pero quizás no a tiempo completo, porque igual ya los años pasan y las lesiones te pasan factura.
0: Ok. Cote.
3: No, no quiero verla porque tengo muy lindos recuerdos de chica de, de Lita, de todo lo, todo el camino que hizo fue espectacular. Y ya a uh, lo que está haciendo ahora, lo que podría hacer eventualmente en un tiempo completo, yo creo que sería algo en contra para su carrera. Sí me gustaría verla luchar en algunas luchas cortas, en algunas promos, o algunas luchas poca, de poca relevancia, o, o de mucha relevancia, pero que sean una vez cada seis meses, una vez al año, pero no quiero verla luchar en tiempo completo.
0: Ok, perfecto. A mí me gustaría ver a Alita por un par de luchas más, pero tiempo completo tampoco. No. Para finalizar la última noticia, que yo pensé que era una broma, pero después leyendo más, eh, al parecer es verdad. Rusev se manda esta declaración. I'm just enjoying my Twitch. I'm a professional Twitcher, YouTuber and content creator. I am not a wrestler anymore, can I be your favorite streamer? Lo que quiso decir en español fue lo siguiente: estoy disfrutando mi Twitch, soy un Twitcher y un youtuber profesional, soy un creador de contenido, ya no soy un luchador nunca más. ¿Podría ser tu streamer favorito? Esa fue la declaración de Russell quien ahora en su biografía aparece retirado el 29 de julio del 2020, o sea, hace cuatro días atrás. Rusev anuncia su retiro para dedicarse a ser streamer de videojuegos. Ok, um, al principio yo pensaba que esto era un meme, Pensé que era una broma, pensé que estaba en el Día del Inocente, pensé que lo estaba diciendo para generar hype y luego eh, aparecer en TNA o en, en Only Wrestling, porque supuestamente este tipo estaba en conversaciones con TNA y e iba a hacer un debut o una aparición en Slammiversary, pero fue confirmado con COVID-19 y no pudo ir. Luego aparece diciendo que se retira para dedicarse a hacer Twitch. ¿En serio? ¿Cómo onda? Ok. Yo entiendo que C.J. Perry, C.J. Lana Perry, gana un par de millones de dólares al año. Rusev es búlgaro. Rusev se casó con eh, C.J. Lana Perry, norteamericana, no es rusa, lo siento, pero no es rusa. Y él consiguió sus papeles norteamericanos en su matrimonio con C.J. Perry. O sea que se, hizo nacional, se nacionalizó norteamericano por su matrimonio con C.J. Perry adicionalmente eh, ahora sacó la ciudadanía americana lo cual quiere decir que ya no es búlgaro nunca más es norteamericano ¿ya? Rusev eh, tuvo una decepción con su despido y todo lo que ustedes quieran decirle y todo el tema pero este tipo pasó a ser y lo digo con estas palabras si es que él se dedica al streamer de youtube, de twitch, de lo que sea pasa inmediatamente a ser un cafiche de su esposa para los que no entienden lo que es un cafiche es un tipo que vive de lo que gana su mujer es un concepto muy machista porque ahora con el tema de la liberación feminista y todo el tema también existe un concepto para las mujeres porque habitualmente las mujeres eran las que se quedaban en la casa y vivían del marido ¿ya? pero eso es lo que al parecer estaría haciendo Russell, dedicándose todo el día a los videojuegos mientras su esposa literalmente se parte el culo en WWE para llevar el sustento del hogar ¿les parece bien esta decisión de Rusell de ser un cafiche a tiempo completo dedicarse a los videojuegos y que su esposa no más trabaje y él conseguir uno que otro auspicio porque lo va a conseguir por supuesto pero siendo bien honesto si no tienes 300.000 500.000, un millón de suscriptores en YouTube que Rusell no los tiene eh, ¿no ganáis plata? como para vivir conozco youtubers que ganan eh, que tienen 100.000 suscriptores 200.000 suscriptores, 300.000 suscriptores y ganan una cierta cantidad de plata bien elevada estamos hablando de 3, 4 millones de pesos chilenos que vendían siendo 6.000, 7.000 dólares americanos pero pasar de ganar 30.000, 40.000, 50.000 a 7, a 6 a 5 siendo muy así como, como optimista y acaso porque nadie asegura que lo va a hacer y uno que otro auspiciador que a lo mejor le va a regalar una cita gamer O que le va a regalar un tarro mejor O que le va a renovar la tarjeta video De ahí a, a vivir de lo que gane Lana Que yo pienso personalmente que en cualquier momento va a ser despedida WWE Y que de verdad entre los despidos siento que Lana Tendría que haber sido despedida en vez de Rusev No sé, no sé no sé qué, qué diablo está pasando por su cabeza porque es un tipo talentoso, es un tipo atlético, es un tipo que podría dominar si se fuera a All Elite Wrestling a New Japan o a TNA, este tipo podría ser la cara de la compañía, fácilmente fácilmente, yo no dudo que esas empresas le hayan ofrecido una cantidad de dinero buena para debutar en sus compañías porque el tipo es bueno en lo que hace y ese personaje que él tenía del búlgaro, del ruso, lo que lo quieran poner es un personaje que siempre va a vender siempre no por mucho tiempo, pero siempre va a vender Y el tipo tiene el físico Mejoró su físico de una forma increíble Y yo creo que podría lucir donde lo pongan Donde lo pongan Pero lamentablemente el tipo dice que realmente Se va a dedicar a los videojuegos en algo que no es tan bueno Siendo bien honesto, es bueno Pero como cualquier pro player que juega todos los días El mismo juego ya Tampoco es brígido Como el Leo Rey para el Mortal Kombat No, no, tampoco Tampoco es brígido Está bien, pero no tanto ¿Qué les parece a ustedes esta decisión de Rusev de convertirse en YouTuber y Twitchero y dejar la lucha libre? Con esto terminamos, chicos. Por favor, 20 segundos.
1: Eh, a ver, voy a corregir un, un tema que es súper importante. Rusev tiene más de 50.000 seguidores en Twitch. Twitch no es igual a YouTube. La monetización no es la misma. En Twitch se gana por suscriptores o por la suscripción de Twitch Prime la cual es totalmente distinta a la monetización de eh, YouTube. Eh, Russell, con 50.000 suscriptores a su canal, podría perfectamente tener un sueldo, obviamente no tan elevado como el de su mujer, pero podría mantenerse solo. Así que, de ser, de ser cafiche, o sea, ¿podría mantener los lujos que tiene hasta ahora por su mujer? Por supuesto. Pero de, de ahí a de decir que no va a hacer nada, que no va a estar generando nada, no. Porque probablemente muchas compañías van a querer a Russell como cara, eh, jugando sus videojuegos Porque el, el logo es conocido O sea, no es lo mismo que yo Un don nadie me ponga a hacer videojuegos en Twitch No me va a ver ni mi abuela Que Ruser, que inicia Va a ser más conocido que yo, obviamente Y va a tener muchos suscriptores Eso por una parte Y lo otro, me parece un error garrafal Por parte de, de él Que se ponga a hacer esto mientras tiene una, una carrera todavía viva Dentro de la lucha, todavía su nombre suena En muchas compañías y yo lo quiero ver seguir luchando. Entonces me parece un error para su vida. Obviamente yo no soy nadie para decirle qué hacer con su vida. Si él se quiere dedicar a los videojuegos, ojalá que le vaya muy bien. Pero me parece que es un error. Me parece que es un error en ese sentido. Así que yo lo sigo. Lo sigo en Twitch. Me, me parece divertidísimo lo que hace en Twitch. Me gusta. Eh, estoy a punto de suscribirme a su canal. No lo voy a hacer porque me falta plata. ¿Cuánto, pero...
0: ¿cuánto, cuánto vale eh, suscribirse al canal de Ruse?
1: A ver, eh, en pesos chilenos... Eh, suscribirse cuesta aproximadamente Como 2.500 pesos El Twitch Prime, que es una Suscripción por Amazon Que es como una suscripción gratuita que te dan Para Twitch Prime, que tú la puedes eh, Elegir si dársela a Rusev O a otro, a otro streamer Si tú te quieres suscribir eh, Así como particular a Rusev Cuesta un poquito más, como 3.000 Está como entre 2.500 a 3.500 pesos chilenos Y eso eh... es obligatorio no, no es obligatorio, tú puedes seguirlo no, sin obvio, pagar un obvio,
0: peso. obvio, obvio, Pero para, para ser contado como un seguidor, ¿es obligatorio no,
1: no. pagar? Lo, lo segui los seguidores son lo, seguido lo mismo que, que suscribirse a YouTube. Ah, que entonces, entonces
0: ya, pero es que mira, tú me estás diciendo que, que con él se puede hacer un sueldo normalmente porque tiene 50.000 seguidores, porque la monetiza monetización es diferente. Pero mira, este compadre estoy revisando su Twitch ahora mismo y tiene mil seguidores, que tampoco es tanto... Mi, mi youtuber favorito y lo digo, siempre lo he dicho es el Cesarito de Críticas QLS ¿ya? el Cesarito de Críticas QLS está en, en Twitch también y el Cesarito tiene 44.000 seguidores Cesarito es chileno ya Cesarito es chileno es un compadre que es un si lo llevamos de esta forma es un don nadie que se hizo youtuber y es famoso y tiene 44.000 seguidores Mientras que Rusev es conocido a nivel mundial y tiene 51.000, ¿ya? Así que tampoco es la gran cosa, tampoco tiene un éxito rotundo. No, en, en No, no, en, 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 en ningún Twitch. momento dije que Espérate. fue la gran cosa. No, pero tú me dijiste que él podía vivir con lo que hacía en Twitch. Sí, Estoy mirando... Soy... Mira, no, 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 no paremos. Estoy mirando los videos de Rusev en Twitch y ayer hizo un video... ...cuando tuvo el pic de sintonía de sus videos con 827 visualizaciones. Hace tres días hizo uno con 757 visualizaciones. Hace cuatro días, 548. Hace siete días, 310. Hace ocho días, 177. Nuestro, nuestro live actualmente, hoy, hoy, actualmente, nuestro live que hicimos el día viernes en la noche donde estuvimos los tres, donde faltó la cote porque no había pagado el internet, <risa> tiene 512 vistas. O sea, tiene más vistas que los últimos cuatro videos de Rusev en Twitch. Primera cosa. Segundo, volviendo al tema del Cesarito para hacer una comparación en lo que es Twitch, el Cesarito en sus últimos videos tiene 1625 hace 11 días, 1795 hace 10 días. 3.688 vistas hace 10 días, 1.488 hace 5 días y 1.443 hace 3 días. O sea, tiene el triple que Rusev como mínimo. Y él varias veces ha dicho que gana mucho más plata en YouTube que lo que puede hacer aún en Twitch. Teniendo el triple de visualizaciones que Rusev. Por ende, ese argumento de que no, no es cafiche porque en Twitch va a ganar plata suficiente para poder mantenerse a sí mismo, no lo creo. Para mantener una persona como tú, como yo, como el Cesarito, que vivimos en un departamento nomás y que no tenemos lujos gigantes como puede tener una superestrella, sí, puede ser, claro. Pero en YouTube tiene solamente 100.000 suscriptores, o sea, tiene 96.000 suscriptores porque también estoy en su YouTube ahora, que se llama eh, Miro... Toby Miro tiene 96.000 suscriptores, no sean 99.000 suscriptores, y aquí lo, lo estoy viendo que, que está hablando. Y en sus videos tiene 25.000 visualizaciones, 13.000 visualizaciones, 27.000 visualizaciones. Y si nos vamos a la monetización de YouTube, contando que todos son americanos, todos son americanos que los que ven a él, en un video de 29.000 visualizaciones, el Miro. Vamos, vamos a la calculadora para que veamos todo esto con números. Como dije ayer, me gustan los números. En un video de 29.000 visualizaciones, el Miro se gana 43 dólares. O sea, el Miro en una semana haciendo videos todos los días se hace 280 dólares estamos hablando de que se hace mil dólares a la semana haciendo videos todos los días en YouTube. O sea, se hace cuatro mil dólares al mes. Que eso es más o menos lo que me hago yo y de hecho yo me gano un poco más que eso todos los meses. Pasarle un sueldo a una superestrella de WWE a cuatro mil dólares mensuales, te puedo asegurar que ni siquiera le compra un par de calzones de lana con esa plata porque los vez por que se pone lana y que se los claro. baja el miro son más caros que mil no, lo dólares repito, lo repito de nuevo
1: Para la que, por lo que si no se entendió pido disculpas no estoy diciendo que va a seguir con el mismo estilo de vida que seguía como estrella ww. WWE, por supuesto que no, pero conozco gente que tiene mucho menos seguidores en Twitch que se está ganando mucho más que en Youtube si no pregúntele a todos los grandes Youtubers como el Rubius como Aaron Play, que se trasladaron a la plataforma de Twitch porque YouTube está desmonetizando todos los vídeos. Los vídeos, como en español, los vídeos. Entonces, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que como una persona normal que se quiere dedicar a los videojuegos puede vivir tranquilamente. Obviamente no con el estilo de vida que tenía como luchador de WWE. No, obviamente no. Pero que se puede vivir, se puede vivir con la cantidad de seguidores que tiene Rusev, eso es
0: lo que yo quería llegar no, claro, es que Alejandro, volvemos a lo mismo con la cantidad de seguidores, pero estamos hablando de que las visualizaciones son importantes tanto en Twitch como en Youtube y este compadre tiene 400 visualizaciones por video entonces, mira un video del Rubius vamos, vamos, dijiste que el Rubius se había cambiado a Twitch uh -huh. Twitch Rubius vamos a un video del Rubius en Twitch vamos al Twitch del Rubius quien tiene actualmente 5 millones de seguidores, pues compadre. Comparado a 49 los seguidores de Russe. Mira, sus videos, 289 mil vistas. ¿Pero ¿Qué tiene que ver eso? Vistas. Que tiene, el rubio puede vivir, el rubio debe estar ganando millones. Pero
1: clics. por supuesto, por supuesto. Mira, pero por Russell ejemplo...
0: No tiene ni el 10% pues, viejo, ni el 5%.
1: Pero si, pero si nadie te está diciendo repito para si no se entendió lo voy a
0: repetir no, nuevamente no, 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 si aquí se entendió se entendió a lo que vamos es que aunque tú dices no, es que no va a vivir como una vida normal pero va a bajar a vivir como un americano promedio viejo, a eso es lo que voy yo y ¿Es eso, eso genera problemas porque por ejemplo él está acostumbrado a un estilo de vida en el cual su esposa vive con él, ¿cachai? donde ellos por ejemplo no pagan como yo mil dólares o mil doscientos dólares de arriendo ellos están pagando un mortgage de una casa, o sea, un dividendo que le llaman en, en Chile, de por lo menos 5.000, mil, dólares, que es lo que el, el ruso debe ganar en todo lo que hace. ¿Cachai? Si lo dividimos a una, a una casa donde el hombre mantiene el hogar, él alcanzaría para pagar el mortgage y todo lo demás lo tendría que pagar Lana. A eso es lo que voy yo. Que. Es cierto, hay amor y todo el tema Pero en los problemas matrimoniales Cuando tú tienes un matrimonio, una familia Y no eres capaz de solventar tu familia Mucho más que tu esposa O más que tu compañero en sí Si es que toman la decisión de hacerlo de esa manera Eso genera problemas matrimoniales Y te lo digo aquí en la quebrada de la Te lo digo de esta manera Y lo y puede sonar feo y puede decir, sonar malo Pero un culo como el de lana viejo Un culo como el que tiene lana no lo va a mantener con 5 mil dólares o 10 mil dólares al mes haciendo videos de videojuegos. No. En algún momento, hoy, en 5 años, en 10 años, le va a pasar la cuenta y así va a quedar la cuenta. Porque siendo honesto, no creo que llegue al nivel del Rubius.
1: O de por supuesto tipo, o sea. que no, por supuesto que no. A lo que yo iba, que tú te metiste como muy en la profunda. Es que, es que si lo vamos a analizar, analicemos
0: ese, los tiempos, si esa es la idea, ¿cachai? ¿no? No llegar es que, a tirar, tirar un boleo y decir, no, es que mira, es que no lo miré a huevo si tiene 50.000 suscriptores. O sea, como no, nadie lo está mirando a huevo, pero estamos diciendo que con eso no le va a alcanzar para mantener los lujos que solía darle a su esposa, ¿cachai? a la vida que la tenía acostumbrada. Es cierto que ella está ganando plata, pero nos estamos poniendo en el caso de que tú y yo, ambos, hemos dicho que Lana tenía que haber estado en esa lista de despidos. Tú lo has dicho, yo lo he dicho, y muchas personas más. De ¿Qué te dice a ti que tal vez mañana no despidan a Lana? ¿Cachai? ¿Puede pasar? Y si la despiden, ¿qué van a hacer, compadre? Con 5 mil dólares al mes, aquí en Estados, Estados hacemos Unidos, todos, yo. Al mes. te vaya la cresta, con, eh, paga la, la renta y que comen, weón, ¿cachai? No se puede. Ahí Rusev va a volver a luchar, po, weón, pero ya cuando se haya ido todo el hype del personaje donde nadie lo quiera contratar y va a ir a luchar a Rino pues, po, weón, por un asado.
1: No sé, yo, yo esperaría estar recién empezando, si está recién empezando con 50.000 seguidores, ojo, ojo. No sé si, si tan de, eh, no, no es tan viable para vivir con esa cantidad de gente que él supuestamente va a seguir, porque su canal ¿cuánto lleva? ¿Llevará un mes, por suerte?
0: No tengo idea. Yo, yo, yo esperaría como para hacer, no, no sé. No, yo claro, yo pero espero. es que el piso, Alejandro, tienes que pensar que el piso es una superestrella de renombre a nivel mundial. Si yo soy fanático de los videojuegos y a mí me dicen que Rusev abrió un canal de videojuegos, ¿cachai? Yo, obviamente, como fanático de los videojuegos, inmediatamente voy a seguir a Rusev, ¿cachai? Entonces, estamos hablando de un auge que él abre un canal e inmediatamente lo siguen 50.000 personas. Pero fijémonos, mira, hagamos una meta. Hoy, en W en Español, el podcast, día domingo, 2 de agosto, Rusev tiene 99.500 seguidores en YouTube. Mientras que en Twitch, ya, tiene... Vamos, vamos los números, vamos los números eh, 51.041 51.044 43, perdón 51.043 Entonces digamos, tiene 51.000 en Twitch Y tiene 99.000 En YouTube La próxima semana vamos a volver A revisar el Twitch de Rusev Y el YouTube de Rusev para ver Yo creo que va a pasar los 100.000 suscriptores la próxima semana Le tengo fe pero vamos a ver cuántos se suscriben a su canal de ambas plataformas para poder sacar un estimativo, porque el canal lo empezó hace dos meses y en dos meses se sacó esos 99 mil y tantos seguidores en YouTube y esos 51.000 y tantos en Twitch. Pero como te digo, es el boom, porque por ejemplo cuando el Undertaker se hizo el Instagram, el mismo día que el Undertaker se hizo el Instagram, lo siguieron no sé cuántos miles de personas creo que casi fue como un millón, que lo siguieron el mismo día. El Undertaker se sacó un Instagram y en ese mismo momento lo siguieron infinidad de personas. El Undertaker actualmente en Instagram tiene 3 millones de seguidores. Pero el día que él se hizo el Instagram, inmediatamente fue seguido por un millón al menos. Entonces, esa es la cosa. Desde ese momento hasta ahora solamente han subido 2 millones. No es una cosa que digamos, no, es que que Russe se hizo un canal ahora y hoy día tiene 50.000 suscriptores y mañana tiene 50.000 más y después 50.000 más, o en dos meses mil más, ¿no? De ahí empiezan decadencia. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos un boom, hubo un, un momento que tuvimos un boom que yo tenía 1.500 suscriptores y abrí los ojos y los cerré y al otro día tenía mil Y después 6.000, y después mil y ahora no y nos quedamos estancados en los 7.500 por semanas, Después pasamos a los 8.000 y ahora estamos en los 8.500 y seguimos estancados en los 8.500, ¿cachai? Y así probablemente vamos a estar estancados hasta fin de año, hasta un año más, para poder llegar a los 10.000, con suerte. Y eso no quiere decir que ya llegando a los 10.000 en un año vamos a estar en los 100.000, no. Es, es un tema súper relativo, entonces hay que esperar, como tú decías, a ver el tema pero me preocupan las reproducciones porque en YouTube al menos te pagan por reproducciones y con lo que él está haciendo en reproducciones haciendo videos todos los días, porque todos los días sube un video gana mucho más Diego Aranis WWE, gana mucho más queremos WWE que Rusen. para que se hagan idea eh, John Maureira y Lacote, ¿les parece buena idea que se retire la lucha libre y se dedique a los videojuegos? cortito para que terminemos chicos
2: la verdad no, eh, no me parece buena idea y, y creo que él está frustrado por no haber alcanzado su meta en WWE, que yo creo que a lo mejor él tenía varias metas para WWE y se siente frustrado y, y eso ha hecho que no, no haya aceptado luchar en otras eh, empresas y, y haya tomado esta decisión.
0: Claro, por ejemplo, eso es otra cosa que me llamó la atención, hay una, un, una en la nota donde yo la leí dice después del chocante despido sufrido desde WWE, Russell toma la decisión de hacer esto. O sea que después de su chocante despido, o sea, después de, 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 de lo doloroso que fue para él, de lo, de lo potente, de lo, de lo sufrido que fue su despido, Russet decide eh, eh, dedicarse a los videojuegos. O sea que fue como que, como que lo chocó de tal manera que, 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 que le, lo quebrantó de tal forma que de verdad es triste pensar que, que un tipo un tipo haya sido quebrantado de tal manera como para verse forzado a, a dejar de hacer lo que estaba haciendo y dedicarse a los videojuegos o sea es como no sé no sé o sea yo no tengo nada contra los videojuegos me encantan los videojuegos ojalá tuviera el fan base que tiene Russe para dedicarme a jugar videojuegos todo el día y ganarme los cinco mil dólares al mes que él probablemente está ganando Pff me dedicaría solo a eso y no trabajaría un día más. O sea, porque para mí mil dólares en el mes es lo que necesito para poder vivir. Y sería la raja, jugando Play, ganar mil dólares al mes, genial. Pero yo voy al tema de que este compadre es un atleta mundial, que ganaba millones de dólares y ahora pasa a ganar mil dólares al mes. O sea, a eso es lo que voy. Cote.
3: Eh, cuando nombraste al Cesarito me dieron ganas de decir así como, hola, Bienvenidos a una nueva entrega de Wrestlers QLS versión Rusev Edition.
0: <risa> claro. El,
3: claro, el tema es que no se puede, no se puede. O, efectivamente, la mayoría de los matrimonios se separan por el factor dinero.
0: Por el factor dinero, es, exacto. El factor a eso económico voy yo. A es una lo que yo voy.
3: Claro, o sea, un matrimonio no se puede vivir, no puede vivir solamente de amor, tiene que vivir de, de estabilidad tanto emocional como económica. Y esa cuestión les va a pesar muy duro. Yo creo que esta cuestión es una humorada. Yo fui la que publiqué el tema de, de, en Instagram y pensé que, pienso que es una estupidez, pienso que es una cuestión que está tratando de tirar palos para que lo pesquen. O porque ya está contratado por otra compañía. Puede que, esté, puede que esté contratado por Impact Wrestling, pero tratando de desviar un poco. Eso es lo y que es yo perfecto. creo que está haciendo,
0: eso es lo que yo creo que está haciendo, yo creo que este compadre ya está contratado por alguna compañía y está diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer ningún debut por si acaso, voy a seguir jugando videojuegos y después va a aparecer en un debut para generar hype o para generar eh, eh, expectativa qué sé yo, pero eso creo.
3: Sí, porque mira, primero que nada el, el tema del deporte, el loco está mamadísimo y pucha eh, no sé, no lo encuentro lógica que esté como demasiado eh, musculoso, así como para ser streamer si vais solamente a manejar los dedos. No, 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 no lo creo, no lo no creo. ¿Algún comentario,
0: chicos, que quieran eh, hacer acerca de este tema antes de terminar? No, nada ¿No? ¿Estamos claros entonces? Perfecto. Ahora vamos rápidamente con las preguntas de la gente. Vamos a escoger solamente tres preguntas de todas las que llegaron porque tenemos que terminar. Ya nos alargamos demasiado. WBW eh, Collector dice, ese cinturón de IW el más bonito actualmente? Mm, no. ¿Quién debería quitar el título intercontinental? Ahí está. Él dice Nacho Rencoret. Ah, personalmente creo que el título intercontinental... Debería quitárselo Baron Corbin De verdad, creo que Baron Corbin For the win ¿ya? Eh, Jairo ah, Jairo-GMVL Dice ¿Cómo nació la idea de la Universidad del Wrestling? Un saludo amigos Bueno, la idea nació primero porque hice un canal de Youtube de Lucha Libre Quería dar mi opinión acerca de la Lucha Libre Y luego eh, Hice el podcast, el cual ha sido muy exitoso En las redes de podcast del mundo Mucho más que en Youtube y estaba hablando solo todo el tiempo, entonces decidí invitar a mi amigo Alejandro para no hablar solo, y después eh, se sumó el John Maureira, y después invitamos a la Cote para agregar ese toque femenino especial al podcast, y al final eh, el canal se llamaba WWE en español, pero habían como 50 canales WWE en español, entonces empecé a pensar cómo ponerle al canal, y llegamos a la conclusión de que iba a ser Universidad Wrestling, ¿por qué? Porque al final... Eh, el triple H cuando se manda la promo y dice I am the game, decía que todos eran estudiosos del wrestling, los conocedores eran los estudiosos del wrestling, entonces si quieres ser un conocedor del wrestling, un estudioso del wrestling, tienes que ir a la universidad del wrestling, y así nació el nombre del canal así que eso chicos, muchas gracias por habernos acompañado en estas dos horas y algo de podcast, creo que esa va a salir al final gracias por todo su apoyo, gracias por los comentarios gracias por hacer el tiempo, gracias por siempre estar con nosotros, estamos invirtiendo aquí en inmobiliaria en, en producción, en todo para poder hacer algo de calidad para todos ustedes, los queremos mucho nos despedimos, los invitamos a ver el unboxing de los cinturones Buenísimo estuvo, lo invitamos a ver también eh, el video de Chris Benoit, el experimento social de Cliff Benoit, si aún no lo ha visto por favor vaya a verlo y lo dejamos invitadísimo para los videos de esta semana y del resto del mes de agosto de la semana de los videojuegos señores, el mes de los videojuegos va a ser espectacular, vamos a ser top y el experimento social va a ser, ¿cuál es el mejor videojuego en la historia de WWE? Ya vamos a estar haciendo las encuestas en Instagram, a partir de la próxima semana. Así que si quieres ser parte de estas encuestas, síguenos en Instagram, en arroba UdelWrestling. Y también síguenos en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Universidad del Wrestling. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para que puedas ser parte de la Universidad del Wrestling y estudies el wrestling con nosotros. Nos despedimos, chicos, los queremos mucho. Un gran abrazo y hasta pronto. Si te gustó el video, no olvides comentar, dejar el like y por supuesto suscribirte. Tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar. Videos todas las semanas y nuestro podcast los días lunes. Un abrazo y hasta pronto.